0: Boa noite, boa noite queridos telespectadores da MBL News, bem-vindos a mais um programa hoje quinta-feira, dia 26 de setembro, Aí já terminando o mês de setembro e uma mancada mais que especial com Ricardo Almeida e Pedro Deirô, bem-vindos. Boa noite. Ó. E sabe quem mais que não tá hoje? Quem mais que não tá hoje? Nosso retorno. Nosso retorno também não tá hoje, Maurício é. João Rodrigues já começou aqui pimbando, ele deu um pimba de zero reais e falou Ravena God. Dá pra é. fazer isso? Dá. Boa. Pimba Boa de... Co- tecnologia, né? Pimba de zero reais aqui. E a Júlia Santos, ela não deu pimba nenhuma aí, tá? Júlia, nem viu o que você escreveu, porque a gente só os aqui os pimbas. Vamos é... <risos> falar então hoje, uh, tem, tem pautas aí quentíssimas, uh, principalmente uh, em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal acabou de acabar a votação por seis votos a cinco, uh, foi... aprovada aí um certo rito, eu sinceramente não li bem ainda, mas que pode anular toda a operação Lava Jato, pelo menos as as sentenças que que há delatores que são réus também, né? Pedro Deirô, você que é um cara estudioso sobre a Lava Jato, estudioso sobre, sobre o assunto, eu sei qual é o assunto que você mais gosta, fala mal do Lula, é um assunto fresquinho a, aqui.
1: Adoro, adoro. É um fresquinho,
0: né? A gente já nunca falou mal do Lula aqui nesse programa. Então, vamos começar aí falando. Vocês acham que o Lula deve ser solto deve ser preso? Assim? Essa é uma, uma é. questão que paira aí no ar. Até porque, hum. é, me permita só um adendo antes de terminar essa longa pergunta, Uh, tem muita gente falando que agora o MBL é Lula Livre. O MBL é Lula Livre agora? Teve isso. Teve isso. teve isso Saiu inclusive no jornal GGN, que é um dos jornais mais... Lidos uh, do país. E lidos do país. Né? E, lidos. <risos> e saiu aí uma matéria que Fernando Holliday teria dito que o MBL agora... Ah, 3. eu vi 0, essa fake
1: news bizarra. O, o, ML, o, cara, o, o cara fez uma interpretação assim, do, pegou uma entrelinha da entrelinha da e entrelinha. E falou, ah, agora é Lula e Livre. É. livre né? é. É. Exato, então, exato. É... Apesar... Você quer saber, o MBL agora é Lula livre? Não, o M, pessoal, o MBL não é Lula livre, tá? O Lula tá preso babaca que, que tem que continuar preso babaca, tem que cumprir a pena desse processo e tá pra ser julgado em outros processos. Então, por mim, ele pode emendar, assim. Pode, eu, eu acho que se eu pudesse escolher eu faria uma coisa bem legal, assim, deixaria ele sair, dar uma volta na quadra e aí colocava no segundo processo, sentar assim, tá preso de novo. <risos> Só para ter o cenário então, dele entrando novamente. Né? Aí você um que... <risos> Prendeu, prendeu. Botava o um Nelson dos Simpsons, lá, lá, na frente. <risos> Mas, enfim, essa, essa questão de hoje aí do Supremo, primeiro que tem uma coisa que ainda precisa ficar clara, né que não foi decidida, que é se essa questão da ordem né, dos delatores, se ela vale retroativa ou não? Isso eles cada sempre, vale. E, em não, não, real,
0: não. sempre vale. não sempre vale. Não não, não,
2: não, não. Mas não se decidiu hoje. Não se decidiu hoje. Eles pra... postergaram a decisão isso, disso para outra... essa quarta-feira. Ah, sim, sim, sim,
1: então, sim, sim. O, que, o que precisa ser decidido é o seguinte: para isso uh, chegar no Lula, né precisa ser decidido que assim, ah, não, beleza. Então tem uma norma, agora, que se alterou a norma, e essa norma vai retroagir ou ela passa a valer. Agora para os julgados futuros. Porque realmente é uma coisa muito. É, 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 eu acho até meio absurdo. Eu entendo, né?
2: Retroagir? Hã? Sim. absurdo retroagir? Eu acho absurdo retroagir porque era a lei vigente. O problema <risos> é que o direito penal possui Sim. um princípio segundo Sim. o qual a lei favorável, mas... alterações normativas favoráveis ao réu, retroagem. Retroagem.
1: Mas, anu- mas anular todo o processo e todas as provas por causa da ordem que as pessoas vão apresentar as considerações finais? É, pois é. Eu eu concordo, assim, tipo, uma coisa... Ah, sei lá, fumar maconha deixou de ser crime. Aí o cara que tá preso porque fumou maconha, beleza, retrói, solta o cara, não é mais crime, né? Acontece. Agora, por causa de um rito formal específico, assim, que realmente é uma
2: coisa muito... a, A ordem da consideração final, você vai soltar o cara pra julgar de novo? Pois é. Se aqui no Brasil vivorasse acharia islâmica, isso não aconteceria, certamente. Até mas que ele estaria... <risos> ele não estaria nem vivo. Já teria mas... cortado o braço. Já estava <risos> tá solto. Já não o braço, tem um dedo um dedinho é. que já está faltando. Tchau. É. Não, de fato, é, é isso. né Só para o pessoal entender, ficar contextualizado, o que, que aconteceu. Você tem, na, no processo penal, você tem várias fases. Então, você tem a petição inicial, a apelação, os embargos infringentes... Os embargos de declaração. Não, não. Embargo de declaração... Uma série de recursos que você pode protocolar e que o juiz pode acolher ou não. E no fim do processo você tem as considerações finais, as alegações finais, né? que já está no fim do processo. E daí surgiu a seguinte questão. As alegações finais não poderiam ter sido apresentadas, não poderia haver o mesmo processo para o delator e para o réu. E eu creio que o motivo disso é o fato de que para o, o réu, colocar as suas alegações finais, ele tem que saber o que o delator colocou. Então, se é o mesmo prazo, você está coincidindo, não dá para ele saber. Então, vai haver uma restrição da sua ampla defesa na medida em que ele não poderá redarguir, não poderá replicar aquilo que o delator colocou nas suas alegações finais. Daí o STF entendeu que isso seria um motivo de, de nulidade do processo, eu acho que foi isso, e votaram em favor disso. O problema é que se você tem uma dogmática na qual o princípio penal diz que a lei favorável ao réu retroage, e eu creio que isso diz respeito tanto à lei eh, penal em sentido estrito quanto à lei processual, porque esse é um caso processual, então vai retroagir. E a meu ver, a decisão do STF será no sentido de dizer que retroagirá sim. E as consequências serão nulidade de diversos processos nos quais as alegações finais se deram ao mesmo tempo do relator e do réu. Eu, é. eu não vejo como escapar disso, e a, e dessa a... consequência, tomando como princípio que está lá. E deixa... aí,
1: de novo, a gente está olhando aqui está pensando, todo mundo... ah, Lava Jato, Lula mas é bom lembrar que do mesmo jeito que teve aquela decisão da prisão após segunda instância, se podia prender ou não, que queriam, né, que o Supremo queria retroagir, uh, essa decisão, se ela for tomada mesmo na quarta-feira e, e falar não, retroage, que é o que provavelmente vai acontecer, solta traficante, solta pedófilo, que é correto,
0: Aí é correto. solta
1: Solta, vale para todo mundo, não vale só para criminoso da Lava Jato, não vale só para colarinho branco. Sim, sim. Todo tipo de crime onde teve um delator, onde alguém delatou hum. e foi apresentado né, as considerações finais do delator ou junto ou após...
2: Paralelo. Ah. Tá solto. Abre a porta e manda o cara embora pra fora. É, em tese seria isso. Em tese é. a consequência seria essa. Já, já tem... Os
0: a... parcos conhecimentos jurídicos dizem que existe um negócio chamado modulação de efeitos, né? Você pode hum. fazer uma norma com efeito sex-nunc, que é a partir de agora, né? Sim. Então, eventualmente eles podem adotar esse estendimento aí já na quarta-feira, segundo o que eu pesquisei aqui.
1: É, então, que é o que, é o que precisa ser decidido na quarta-feira. Se Sim. vai retroagir mesmo, ou se é uma norma que fala assim, não, a partir de agora, Sim. daqui pra frente, é assim. Mas aí você vai ter, acredito que se, se eles entrarem com isso, você vai ter com certeza as defesas Entrando com jurisprudência e falando, não, peraí. Lógico, é porque. Ricardo milha, milha,
0: Ricardo tem, não, é Marcelo é duas... está aqui falando. Intervenção militar, artigo 142 e morte ao STF. O que, é que você acha disso? Tem que matar os ministros do STF.
2: É, matar os ministros do STF, eu acho que você exagerou um pouco. Que, quando né? ele você matar tá os ministros do
0: STF, um as considerações pouco finais dele. Exagerado.
2: Não, é, é, não, não mate os ministros do STF, porque se você tentar fazer isso, você será preso. E tenha certeza, se você for preso por conta disso, vai ser muito mais difícil você sair da cadeia do que o Lula. Então não faça isso, deixe as coisas acontecerem. Se o Lula sai da cadeia, você pelo menos não está preso e aí a gente resolve, vê o que que vai fazer. Quanto ao que você falou da modulação, de fato tem isso, você pode criar a norma com efeitos ex nunc para frente. Ou com efeitos que retroagem ex-tunc. O que ocorre é que o princípio do direito penal é superior... As normas, porque um princípio regula a interpretação das normas. Sim. Então, no direito, você tem os princípios e as normas. Os princípios são normas também, mas já são superiores às normas. Menos no caso e... da homofobia, né? Que daí não tem é, princípio, aí vale o que, é. o que o Supremo quer. E aí, o, o princípio está acima e o princípio vai regular a interpretação da norma. Sim. Se você entende que dentro do direito penal tudo que é favorável ao réu retroage, então não caberia fazer uma coisa que nunque O problema é que o direito é muito complexo, né? Então, assim, a gente fala de maneira genérica, a gente fala generalidades aqui, mas na hora que você vai examinar, tem uma lei que não sei o quê, uma doutrina e pá, pá, pá e mil entendimentos para lá e para cá... Eu sou da opinião que esses juristas. Você vê muito jurista né, que gosta de. Chega, não, porque no direito é assim, no direito é assado, a dogmática do direito e papapá, e o pessoal fala. Mas as decisões, elas são muito mais, eu acho, ainda mais tratando disso, são muito mais políticas. Com certeza. Do que teórico. Não é não e, é matemática. Não. Quando os caras querem, quando os caras querem achar um negócio ali, acha, né? Acha. E porque assim? aqui, lá. penso eu, tá? É, eu penso acontece. Em, em termos
1: lógicos do andamento do processo, faz sentido que né, o réu tenha ciência para fazer as suas considerações finais. Lógico. É uma coisa até meio óbvia. Exato. Tem que saber o que o cara falou. Exato. Mas isso ser feito e conduzido neste momento agora dá esse caráter político, né? Uhum. Dá esse cara num país que já tem uma impunidade gigantesca, que já tem uma sensação de insegurança na rua, que já tem uma sensação de corrupção endêmica. Pois é. Você faz um negócio desse, é. você acaba com o senso de justiça. É,
2: e, e assim você teria que o quê? Você vai ter que desconsiderar todas as provas materiais? Você vai ter que rejeitar todas as evidências factuais que estão ali postas no processo por conta de uma ordem nas considerações finais. Será que o que o delator falou foi tão diferente de tudo que aconteceu no decurso do processo que a alegação final trouxe um argumento estrambólico que ele não não colocou em todos os recursos anteriores? Então, assim, é é uma minúcia de admissibilidade que o cara vai pega aquela vírgula ali Aí diz, ah, porque é a ampla defesa, blá, 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 os princípios, o Estado Democrático Direito, o tempo que defender isso aqui. E aí se vale daquilo ali para rejeitar as evidências materiais para poder dar uma salvaguarda a esses indivíduos que devem estar presos. E para consequência política ser. É. Mas eu não acho que o Lula vai ser sup. Em hum? minha opinião, eu não acho que o Lula vai ser sup. É,
1: eventualmente ele vai. Não sei se por isso. Não acho, eu acho que Mas... ele vai morrer na prisão. Você
2: acha? Eu acho. Mas é a progressão penal? Mas tem muitas outras coisas para ser julgado. Hum, acho, acho que se ele for solto vai ser assim, quando ele não tiver significado político mais nenhum. Quando o Lula assim, saiu e o pessoal disse, ah, é o Lula ali, a ah, grande merda. Ah, vamos vá tomar a cachaça. Quando estiver nesta <risos> condição, aí ele sai. Ah, yeah. é, não, eu acho Por que, que você res... acha isso? Porque, o... veja, esse processo todo que foi do impeachment de Dilma Rousseff até a prisão do Mas, Lula, é um negócio Não, muito... Dá um oi lá pra galera. Aê! aê, aê. Oi, tudo Eu... bem? Pimpem pra Jennifer, gente. Nossa, Esse processo todo que foi do impeachment Obrigado. até a prisão uhum. do Lula foi algo muito traumático politicamente hum. em, no Brasil. então Isso foi muito forte e mobilizou muitas forças. Tanto mobilizou as forças que o presidente Bolsonaro foi eleito graças a isto. Com o vai mais barato da história Exato. do país. Aí você imaginar que o presidente sendo Bolsonaro, tendo acontecido tudo isto, que eles vão soltar o Lula, o grau de instabilidade política que se chegaria por isso aí seria muito grande. Não há, não há. Sinceramente, não há. Ricardo, não assim, eu... Em, é só uma opinião. Em termos eu não sei. normais
1: de temperatura e pressão, eu concordaria com você. Mas vendo uh, essas coisas que o Supremo faz completamente sem sensibilidade, ao momento político, eu não tenho essa certeza não, hum. eu não tenho essa segurança, eu não, eu não estou calmo e acredito que as pessoas que estejam nos assistindo também não estejam nem um pouco calmas com esse tipo de coisa e com essa perspectiva que de novo, é aquilo que a gente falou num país onde <coughs> o sentimento de insegurança e impunidade é generalizado os caras me fazem um negócio desse, ameaçam anular Vários processos e não é só o do Lula, é de estuprador, bandido, uhum. traficante por conta de um negócio desse. Aliás, a galera vai à loucura.
3: Pedro, é. tivemos um pílula sobre isso. O Alecópolis mandou 5 reais e falou: juristas já apontam que líderes condenados do PCC Sim. teriam processos anulados. Tem, tem, pior que tem. quando cara, Mas tudo assim, que tiver
2: delação... mas aí o PCC é uma instituição séria, né? Nós estamos falando de uma instituição perigosa que é o PT. O PCC é <risos> Estou aqui com um eminente defensor do PCC. É.
1: Em comparação. Ai, ah, ai. Yeah. E aí, apresentador, o senhor está.
0: Não, eu estava assistindo Quer? essa discussão, aprendendo aqui um pouco mais, agregando os meus parques conhecimentos. É né? sempre bom ouvir duas vozes tão eloquentes e tão letradas em diversos assuntos. Né? Mas vou falar aqui também ah, da segunda pauta que o Estadão publicou hoje: que o Bolsonaro ligou para Davi Alcolumbre, né? presidente do Senado, aí, senador pelo Amapá e deu o aval para que ele derrubasse os vetos na lei de abuso de autoridade. né? Quero saber, e aí, Bolsonaro é centrão ou não é? Olha, assim, eu, eu,
2: essa é uma denúncia muito grave que o jornal está fazendo. Eu acho que tem que ter as provas disso aí. Tipo, os áudios ou alguma coisa... Ou a própria declaração do, do Acolumbrio, que não sei se vai ter... Tem que saber qual foi o fundamento que o ah. Estadão utilizou para dizer isso aí. Pens- Porque se o Bolsonaro fez isso efetivamente... A, a, a expressão mais leve que se pode aplicar a ele é de traidor, filho da puta. É lógico. Imagina. Mas é. Mas é. Quer dizer, se ele fez os vetos e ligou pro cara para derrubar os vetos que ele mesmo colocou, isso, isso aí. derrubar, é de uma, tá ok? Isso é de uma desfaçatez, de uma desonestidade. Isso chega a ser, como é que eu vou dizer? O, ofensivo ao eleitorado dele muito ofensivo. Que é tipo, ah, vamos fingir aqui que eu vou botar uns vetos só pra pessoa dizer que eu botei o veto aqui, tá vetando. Aí eu ligo pro cara e diz é tudo brincadeira, é, é conversa mole. Der, derruba os vetos tudo. Se tem prova sobre isso, eu quero é, ver. Tá, v-
1: vamos lá. Primeiro, o que eu acho que aconteceu. É, vendo que se é uma ligação entre duas pessoas, o Bolsonaro não vazou. É isso. <risos> o Bolsonaro não vazou. Aí... Você tem. Ô, oh, Columbre! Falou, vou foder o mito! E ligou para o G1, foi, que eu não acho que teria então muito a,
2: sentido. Não foi tá, a
1: Mônica Bega, foi a. Eu só foi vi foi vi o G1 vi que vi soltou. Estado. Aqui eu, desde é. hum. que foi cidadão. Como, como é que é o nome daquela jornalista? É uma jornalista. Andréa Sadi, não é?
2: Foi
3: Andréa Sadi,
1: e, André Sadi, é Sadi é da,
0: Globo News, da
1: Globo News. da Globo News. Não, não, não lembro, eu lembro que você foi uma jornalista que soltou. E assim. Ou o Bolsonaro não vazou uma ligação no telefone. Ou foi igual aquela do Onyx, lembra que o telefone estava no Viva Voz e ele estava falando <risos> merda? É, pode ser.
2: É possível. É, se já tratando, a gente já e viu acontecer, acontecer.
1: Né, que o Onix lá falando no telefone com é. o jornalista assistindo. A gente já viu acontecer. Mas nesse caso, eu uh, gostaria de imaginar que se aconteceu, não foi uma patacoada tão grande. Ou, o que eu acho mais provável, a ligação telefônica aconteceu uma das pontas, provavelmente, o Alcolumbre comentou com alguém... Sim,
2: que já é comentou acontece, vai comentar com ah, o outro.
1: Falei com o Bolsonaro ontem, tipo ele falou que pode derrubar essa porta tá daí... Tá tranquilo, aí a, a aí
2: coisa foi, uma... foi circulando, a informação circulou é. e chegou até a É, é aquela coisa, né? o segredo quando é para mais de uma pessoa não é mais segredo. É, é. mas é isso, assim, se foi isso mesmo, você tem como averiguar melhor... Porque, assim, essa é uma acusação muito grave. Isso deve começar a circular. Os bolsonaristas, o pessoal da militância de Bolsonaro, vão começar a atacar a mídia. Vai dizer, olha, é mentira, a mídia está inventando, a mídia está botar o governo um né? um Um difícil de provar. E aí, a a, a luta, a briga narrativa, ela sobe um degrau. Porque ela vai para o degrau da prova. Tipo, a mídia vai começar a se esforçar para tentar provar isso de alguma maneira saiu uma outra reportagem saiu uma outra matéria dizendo agora temos aqui mesmo o cara que falou não pode, aí... eles não podem falar isso, tem sigilo de fonte é, pois é, tem sigilo de fonte não tem evidência material eu, eu acho que vai ficar uma conversa dito pelo eu não dito, acho. Vai, eu ficar dito acho. vai ficar o dito eu pelo não dito e vai, vai prosseguir agora se ele fez efetivamente ele é um traidor é. aí cabe, de novo, ao senso crítico de cada um de vocês que está nos assistindo
1: olhar a situação e ver uh, existe algum motivo plausível, existe algum ganho imediato do Bolsonaro uh, pa- aparentar que ele é contra o projeto e vetar o projeto e depois articular com o Alcolumbre uma derrubada daquilo? Ele, existe, algum, existe algum ganho para ele? Ele ganha nas duas pontas? Ganha. Não, ganha.
4: não é. Então,
1: primeira ele, coisa, ele ganha nas duas pontas. Coisa ele que... ganha com o eleitorado e ganha com o central. Exato, então. Aí, de novo, você tem que olhar você tem que ler. Existe um interesse da imprensa em prejudicar o governo do Bolsonaro também. Também existe. Também Pode existe. ser, mentira? É. Pode. Aí cabe ao senso crítico de cada um. Né?
2: Exatamente, exatamente. É, porque realmente é uma Eu coisa. Acho que tem. O nego uma... não consegue nem provar que a Terra é redonda, vai provar que o povo <risos> Tem uma coisa que vai evidenciar isso melhor. É. Que é o seguinte: quando os vetos forem derrubados, ver a reação do presidente a reação do enturragem das pessoas que ficam à volta dele da militância, dos formadores de opinião chapabão, ver o que, que vai acontecer se a galera falar num tom grosso provavelmente essa informação não é verdadeira se começar a vir, né mais ou menos. Foi tipo no... Aras, assim. E... Ah, isso. É... Perdeu uma estrelinha comigo. Aí momento. você já pode pressentir que talvez tenha acontecido isso mesmo. Que uhum. ele tenha falado pro cara e acabou. Tá Entendeu? Vamos continuar falando de Bolsonaro aí. Uhum. Marcelo, você está muito quieto hoje. Bolsonaro é o nosso assunto é. predileto. É, ele, ele, ele Nós não, amamos. Ó, ele, não, ele
1: não pediu pimba. Ele não falou do Congresso. É, Fale do Congresso
0: do MBL em Belo Horizonte, é isso que vai ter final de Também. semana? Também. Ah, não,
1: não fez uma piadinha. Uma, eu uma. Tô,
0: tô, tô meio doente hoje. Né?
1: Uhum.
0: É, verdade, é verdade. Mas, bom, Congresso do NBL. Uh, vai ter o, o estadual agora em Minas Gerais, uh, em Belo Horizonte, mais especificamente no final de semana, com a presença de Kim Kataguiri e Arthur Doval. Uh, acho que o Kim não vai. O Kim não vai.
1: Eu acho que não, porque ele vai no.
2: Eu não posso falar onde ele vai.
0: Mas oi, não posso falar! (risos) Opa!
1: Pra
2: onde ele vai, velho? Ele tem um encontro secreto. Não sei. Com a Karina Vitor. Pelo Gomes?
1: Não. Porra, eu, eu dei uma puta pista e o riso pegou. Ah, lógico, peguei. Mas não vou mais falar, já falei, já falei demais. É, que, olha, quem entendeu, é, 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 é. que entendeu entendeu, ah, quem entendeu
2: não, não entendeu. Entendi. Nossa, tá devagar, hein. Mano. Entendi.
3: Nossa. A Belen está
0: doente, calma Pedro, o Carlota Gaspar aqui me defendendo. É isso aí, a Carlota Gaspar assiste o nosso podcast todo dia, só porque eu não gravei ontem porque pensar estava doente. É. É. Entendi. As quem a...
3: pessoas do chat entenderam também? Ah, elas entenderam? Que, é, que elas Lógico, ah, não precisa nem falar aqui, né? Vambora. Tá.
0: É, tã, 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 tã. É, é. Bom, é, Congresso, uh, dem Pimbas, deem Pimbas aí, que a gente vai res- responder aqui até acabarem os Pimbas. A gente vai ficar aqui até a hora que for. Se tiverem Pimbas pra responder, e o riso aí já tá querendo matar Que foi, riso? É verdade. Né? É verdade. se ele
2: não... tá se confiando que não vai ter. Aí é, eu só pra sacanear sacanei, começa a pimbar. Sacanei! 5 eu reais! 10 é, um reais!
0: Pode pimbar, tal, meu, meu ele, coração ele na ele plateia. Ele tá, meu tá, meu tá derretendo aí de febre mantenho
1: esse apresentador febril,
0: entendeu? Isso Meu é coração na plateia, né? entendeu? O, o, o Kim, ele vai naquele programa que ele vai ficar de, de Mayu para ver quem é a mais bonita. E ele vai também... O Sabadão
1: Sertanejo. Ele vai, lembra, ele vai, gente, lembra do Sabadão Sertanejo? Óbvio, Sábado Sertanejo o no claro. concurso da camiseta trabalhada? Isso,
0: isso aconteceu esse final de semana, né? É. O Bolsonaro colocou um monte de criança de, de Mayu para fazer um concurso que a gente é o corpo mais bonito. Mas criança, criança. Foi? É,
3: é, é, você confundiu o nome aí. Já ah. vai fake news aí. Você confundiu o nome.
0: É, você falou Bolsonaro. Você falou Bolsonaro? Ah, sei lá, o assessor de imprensa. Você vê como ele persegue ele... o, ele... o presidente. Comprou. O Silvio Santos, o assessor de imprensa Bolsonaro, fez isso aí. E também ele fez... É... E também o que, que ele fez, o que, que ele fez, o que, que ele fez. Ele colocou ali o, o concurso que o Kim vai participar ali, que é para ver quem passa a roupa melhor, para ver se vai ah, passar coisa não. Esse eu achei bom, <risos> esse eu achei demais. Eu não, porque é passar roupa, 2019, vamos estar com roupa amassada mesmo, né? Me deixa as mulheres passar roupa.
2: Tem que aprender. Homem tem
0: que aprender a trocar pneu, mulher Passa tem que aprender roupa. a passar roupa. E vão ter em novembro, uh, no feriado de Cozinhar. 15 de novembro, o Congresso Nacional da aí com os maiores nomes da política nacional, incluindo Michel Miguel Elias Temer Lulia, ex-presidente da República, que vai participar de um painel com outros ex-presidentes já convidados, alguns confirmados, alguns outros não. Uh, e aí os nomes que você já conhece, Kim Kataguiri, Arthur Duval, uh, outros nomes gigantescos aí, celebridades, José, TV, Finesco, TV, prefeitos de uh, cidades. Eu que, tenho mais spoiler, mas esses eu não vou dar. Eu já dei
1: um puta spoiler hoje para quem assiste esse programa. É verdade, é verdade. Eu então, dei assim, assim, o maior spoiler que eu já dei na vida.
0: A pastora maluca disse que vocês são na maçonaria. Vocês são na maçonaria?
1: Ah, a Débora, né? Ah, ela, pegou ah. ela, pegou uma, ela pegou uma camiseta do Kim. Você viu Avança, Bras eu vi. Vi. Avança, Avança né? Brasil Avança né? Maçons, né? Vocês estão na maçonaria? Vocês
0: vão responder. Isso foi evasivo. É verdade. Dorimé.
4: Dorimé.
1: Ele Olha, não responder. Dá, uma... dá para ser muçulmano na maçonaria? Então, então. Você
0: só precisa acreditar em Deus.
2: Não, então, essa, essa é uma boa questão. Porque na Turquia hum. tem muitos lá no século XIX até hoje. Tem muitos muçulmanos que são maçons. Mas, mas eu não sou da maçonaria, não, já respondendo diretamente a pergunta. Você viu do que eu devia, né? Né? Mas a Débora Barbosa, do barbosa do ali, né? se ela fosse do fuçar do a minha vida, ela descobriria que eu sou de esoterismos muito mais pesados do que mas eu a Mas É o mesmo maçonaria. do Olavo, ela não pode
1: falar nada. É o é, mesmo do Olavo, ela não pode falar nada.
2: É verdade. verdade. Ela tá, tá, tá com o rabo preso. E quase o mesmo dela, né? Que é. ela gosta de islamismo sim, também. Sim. É isso aí, Débora Barbosa, tamo junto.
0: E você viu que o Pedro ainda não respondeu, se é maçom ou não, né? É porque é a sociedade discreta. É. Uh, vamos aqui falar então de mais Jair Bolsonaro. Né? Uh, o governo está contra a CPI da Lava Toga, diz Randolfe Rodrigues. Em entrevista exclusiva à MBL News, o senador Randolfo Rodrigues da Rede Solidariedade. É isso é assim que chama? Uhum. Rede Solidariedade. Sustentabilidade, né? Sustentabilidade, isso aí. É, rede solidariedade é, é a é rede de a função, sindicato lá, do país da Força. A
1: <risos>
0: é a fusão aí dos dois, né? Não sei se vocês gostam muito de animes, é o um negócio meio ali Dragon Ball, é. aquela coisa toda ali. É rede. Mas aí o Randolfo falou aí na entrevista exclusiva para o maior veículo de imprensa escrita do país, depois somente o terceiro Livre, que é a MBL News, que o governo está contra a CPI da Lavatoga. Alguém desconfiava disso? Não sei se desconfiava disso ou não. Pois é, né? Sim, sim.
2: É, rapaz, é, é triste você ter que concordar com aquele bicho, com aquela voz de gralha que ele tem. Mas, de fato, é, o governo está contra a CPI. Que... Tola, o né? não o tem, russo está aí? Não tem como Eu dizer o contrário. Não. 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 Ah. Ele está absolutamente contra a CPI. Inclusive, o Flávio Bolsonaro está sabotando. É mais do que está contra. Eles estão ativamente contra, fazendo coisas contra, criando confusões dentro do PSL, gritando com a juíza Selma contra a CPI. Tá? Ah, a juíza o Sérgio Moro de Saia. Ah, é. o Sérgio, Moro, o Sérgio de Saia Moro de Saia. Com Caixa 2. Com Caixa 2. Pois é, então a declaração dele é óbvia. Ele está lucrando no momento em que o governo está fragilizado. E é isso. Ele
1: não era aquele cara que virou e falou. É, Eduardo Cunha! O senhor é um gangster?
3: Não. Não é ele? Não, esse foi o foi eu... Glauber Braga. Isso. Ah, foi o Glauber Braga, é verdade.
1: Mas é da rede também, não é?
3: Não, ele é do Psol.
1: Glauber Braga. Não, tem certeza que não foi o
3: cara da rede que falou Eduardo Cunha? O senhor é um Gangster? Sim. Foi o Glauber Braga. É o, o Glauber é do PSOL. Sim. Quem era do PSOL era o próprio Harry Potter aí. Quem é o Harry Porra? Harry Potter? Ah.
1: Eu tô confundindo, eu, eu tava achando ah, que é O Randolph
3: é o Harry Potter.
1: Ah, o Randolph é chamado é. de Harry Potter? Sim. É. Ele, quem Cristo. parece mais o Harry Potter? Ele ou o Túlio Gadele? Ou, desculpa, a namorada do Fátima
0: Bernard? Uh, eu, 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 eu não sei é. quem é Harry Potter, eu só sei quem é Harry Potter. <risos> <risos> tá Eita bruxinha um rabuda! Maravilhoso. Você viu que tem um livro em homenagem a esse clipe? Você já viu? Não. Um é, livro? É, uma, uma escritora inglesa fez os livros lá. Hum, ah, é. Em homenagem a esse clipe aí do Harry Porra Diz que
1: vendeu muito, né? Parece que sim. Ah, cara, sim né? cara, não ah, tanto é. quanto o clipe. Né? Mais um pouco. Dez milhões
0: de visualizações, mas... Uh, vamos, vamos voltar aí. Verdade. Uh, vamos voltar aí, vamos voltar aí. Vocês querem falar o okay, quê? De Palmeiras dando 4x1 no CSA. Vocês querem falar que o Ministério Público deve ser independente, mas responsável de Eu Bolsonaro. quero falar do Aras. Então, o, de qualquer o, coisa. O Jair Bolsonaro falou do Aras. Aliás, deixa eu apontar aqui uma coisa. É... Hum. Uh, Bom. Como é que estamos de, de Pimba e audiência aí, horrível? 500, 500 audiências. E... Eu já li
3: todos os Pimbas que foram enviados e temos 500 audiências.
1: E o pessoal tá gostando ou tá falando mal?
3: Do, do quê? Do Palmeiras ou do Acordão? <risos>
1: Não, do Palmeiras todo mundo fala mal. <risos> Acordão is real. Da Acordão is real?
3: Acordão is real, hashtag lavaboga já. Lavaboga. <risos> boga <risos> peça patético.
1: Sério, eu, eu estou decepcionado. Eu, como ex-fanqueiro... Estou decepcionado com os fanqueiros dessa terra do Piniquim, que ainda não tem... Estou decepcionado com dois produtores culturais, tá? Primeiro, com os fanqueiros dessa terra que ainda não tem a Melô do Lava Boga. E segundo, com o pessoal do Brasileirinhas, que ainda também não tem o filme da Operação Lava Boga. tem, tem ah, um Melô,
2: você poderia criar.
1: Cria aí, manda pra Já, já tá no meu
0: passado, né? Ser... Já tá no seu passado, não pode retornar. O Ricardo Ribeiro falando que o programa tá muito bom, tirando o Ravena Lógico. O Ricardo Ribeiro é seu amigo, né? Ricardo de...
2: Ribeiro sou eu, na verdade. Porque meu nome é Ricardo Ribeiro.
0: Tem um chará um meu
2: com nome e sobrenome. É um pouco assustador é o... isso. O Ricardo. o Ricardo é o Ribeiro, Ribeiro que
0: me acha muito esquerdista. Então você que me acha muito esquerdista é Ricardo Ribeiro. Eu vou deixar um recado pra você. Ele é. Ah, não, mas, mas que é isso. Eu assisti toda a Sabatina Lago Soares e achei que ele foi muito bem. Muito bem. Mas respondeu tudo muito bem. Até a pa, até... Ah, você assistiu inteira mesmo? Assistiu inteira. Eu, eu quero saber o seguinte, eu tava
1: conversando ontem com o Renan aqui. Ah. Quando teve aquele senador gay que virou e falou assim, o senhor assinou. Não foi um
0: senador gay, foi uma pergunta do ex-cidadania. Hã? É? Não foi um senador gay, foi uma pergunta, pergunta do ex Ele Não, foi pergunta do ex-cidadania. É. Que tinha um, deu um. Um, hum. um portal, né? Que todo mundo manda as suas perguntas, e aí o relator que era o. Que era o relator mesmo? Ou, ou... Não, não, não.
1: Eu vi, eu vi.
0: E aí, não, que aí foi o cara. Ah, eu sou gay, você acha que eu tenho família normal? É, que ele falou. Mas não, não, era um senador, não foi um senador que perguntou isso, um senador. Não, leu... Aquele cara. Ah, ele tava lendo. Ele tava lendo a pergunta que foi mandada pelo ex-danima. Não, mas Aí ele, ele ela. elaborou
1: um texto gigantesco. Sim, não sei não que o cara, eu. Do o cara do ex cidadania mandou um tratado. Porque assim, ele, ele ficou falando
0: por muito tempo. Mas enfim. Quem é o senador gay? Eu
1: esqueci o nome dele.
0: O Carlos Bolsonaro não é senador. Não. <risos> é, mas ele Mas ele
1: não é gay. Tá? Homem que, segundo a esquerda que você acredita, homem que dá em cima de transexual é hétero.
0: Homem que dá em cima de transexual é hétero?
1: É, segundo você acredita. É,
0: né? ainda não cheguei nesse nível de desconstrução. Já pedi desculpa por ser homem, mas nesse nível de desconstrução é hétero. Mas voltando, o que... Realmente, tem tem um desconstrucionador gay que foi o Fabiano, o Fabiano contratado Todo. Deve ser o que Suplente, senador?
1: É. é, não sei. Eu sei que ele estava falando da família dele, que o Aras tinha assinado um documento... Ele falou que assinou sem da... da... ler. Ele
0: falou que assinou sem ler Ele falou que assinou uh... sem ler. Ele falou que... Ele acha que uma família, uma é uma família absolutamente normal, que não tem nada contra isso, mas que, quem vai legislar sobre o assunto, as competências não podem ser usurpadas, é o Congresso Nacional, e não o STF é, é fundamental. Mas então ao... ele não explicou a assinatura dele. Quanto ao pasta, documento, não, ele falou foi... que é se sem acender. Não, não, ele só se contradiz, ele falou, ah, eu assinei isso, mas é o que eu penso é o contrário. E aí a galera ah, assinou não acender, né? Ah, entendi. Ele não virou né, e falou não, né, 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 né,
2: ah, que boa, né? Porque Sim. senão ele seria <risos> um, né, um idiota, né? Se ele assim, é,
0: Cinema, eu não li não, é, não costumo ler as coisas assim. Mas assim, ele falou, falou assim: ah, pra mim eu não tenho absolutamente acha... nada contra a Lula, e, Isso
1: tira. era um dos
2: pilares da galera Minion que estava defendendo ele. eu vi. Que cara.
1: ele era conservador,
2: porque ele tinha assinado esse documento. Porque ele tinha os valores conservadores é. e demonstrou isso ao assinar claro
0: este,
1: este documento.
2: documento, exatamente. E aí ele falou que ele tipo, meio que cagou pro documento,
1: é. foi eu isso?
0: Assinei Sim, daí. Ele falou: assinei pra, pra falar que sou conservador, mas na verdade eu sou. <risos> tipo a Dilma <risos> com passadina, assim. Ah, é, assinei! É. <risos> <risos> Mas também esse cara quer que ele que, que assine o que? Homossexualidade é doença, porra? Mas. Quer que, que, que fale o quê
1: Não, não sei. Foi o que eu uso, a
0: galera tava falando: que
1: ele assinou. Não, mas não tá falava que a homossexualidade tá era falando. doença.
0: Falando que, tipo, a família é homem e mulher. Que ele é,
2: protegeria que a família. Tá. É um grande besteira que a PGR não tem nem essa função. Ele ia fazer o quê? Ele que ali proteger na família? Não, mas ele foi um Ele vai fazer, ele vai
0: proteger a família é Bolsonaro. É, é, claro que é tem essa função. Família é Bolsonaro. É, é, é mas dá proteger uma família. E ele
2: respondeu bem todas as questões Muito bem, muito técnico. Já começou entregando a carteira da OAB, porque, não sei se vocês
0: sabem, desculpa, é só uma curiosidade sobre Augusto Soares ele é um dos pouquíssimos procuradores que é, teve o direito de advogar, né? porque ele virou procurador antes da Constituição de 88, e na Constituição de 88 que eles falaram que, é competente, que a, a, o cargo de procurador ele é de dedicação exclusiva. Procurador da República. Procurador é do da República. Procurador é, Então, É, não, procurador do município, pode advogar até hoje. Só que ele, aos poucos, que é advogado e a primeira coisa que ele fez foi entregar a carteirinha do AB. Ele falou, eu sei que é legal, mas eu acho que é imoral eu continuar advogando enquanto Procurador-Geral da República. <risos> Não, então, opa, que bom, né? Então, me antecipo aqui e entrego tanto para a senadora Simone Tebet, que estava presidindo a ação, tanto a minha carteirinha do AB, quanto a o meu contrato social no meu escritório, me desfiliando à sociedade de advogados. Hum. Então, uhum. assim, começou muito bem, ele... Uh, explanou todos os pontos que foram perguntados, tantos mais técnicos. Aliás, um cara muito técnico, né? Achei. Uh, As é, fotos
1: é... da balada com o José Dirceu que o
2: Houve algum questionamento polêmico daqueles para pegar o cara?
0: Não. Algum questionamento houve, ideológico, houve, algo assim, houve, algo assim houve,
2: a respeito da Lava Jato? Houve, tal, houve, assim. houve
0: uh, por exemplo, o senador da Bahia uh, Otto Alencar. Ele tentou colocar ele na parede, né? Começou a falar dos, uh, dos abusos de autoridade, da Lava Jato, tal. gente forma. Otto alencar? É, é, é. O um pilantra das antigas falou que. De...
2: Ele tá preocupado
0: com a Lava Jato. Se brilhar.
2: Meu Deus do céu, o mundo tá perdido. Ele, ele, ele preocupado
1: ele tá. <risos>
0: não, ele inclusive falou que a Lava Jato era valorosíssima, que ele limpou o joelho do trigo. Uau! Aparentemente ele é o trigo aí, né? Então é. Vai entender. Foi, foi, foi bastante engraçado esse questionamento. É. Uh, teve uma jogada política no Renan Calheiro. E, e ele 20. respondeu o que? Wallace? Ele respondeu que a Lava Jato tem excelentes avanços, que tem pequenas correções a se fazer, até tá? porque é um modelo novo e que é uh, uh, um tipo de direito que nunca foi aplicado no Brasil, mas que uh, tira, não falando nem em excesso, falou que tirando alguns ajustes, são é operação muito valorização.
2: É, deu uma resposta polida, bem central Mas você
0: não daria. Como é qualquer que a gente daria? Poderia, ah, pô, a Lava Jato quer que serve? Ah, beleza, tem alguns acessos, mas é uma puta é, operação. Qualquer um, assim.
2: É. Evidente, ele não ia chegar lá e dizer não, o meu objetivo aqui é destruir é, a, lava a lava jato, jato. entendeu?
0: O, outro ponto político foi o Renan Calheiros, obviamente sabendo que a fala dele ia prejudicar o Aras e ia prejudicar o Bolsonaro, elogiou efusivamente o, o Augusto Soares, né? Falou, mas será, que o,
1: já... será que o Renan? Eu pensei nisso, mas será que o Renan Calheiros se, ali, se avalia assim? É, será, que ele, não, né? será que ele pensa assim? Ah. Pensa assim. Você é o Renan Calheiros? Ele
0: enganou assim. assim aí, ele, ele aí ele você é Renan... a população de um estado há 40 anos, Pedro. Mas você acha que é que ele engana é, a população é, é, do estado inteiro, há 40 é. anos. Você acha, você acha que ele é a. Ele achar que
4: ele, a imagem dele ele não é pensa ruim. é assim
0: que, tipo, não, eu vou falar isso. Eu vou falar que o Aras é um puta sim, procurador sim, pra foder sim, o sim. Bolsonaro. Claro, 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 claro. Mas. Você tá me falando que o Renan Calheiros não faz cálculo político aí, então o supor. Não, mas então, Não, a é, questão não, seguinte, aí, você é a seguinte. É que pensando, nesse então, caso. O falou que ele era
1: liberal, ele falou, vou foder o Paulo Guedes, então eu vou falar que eu sou liberal. <risos> não, não, porra.
0: Quando então ele falou é esse... que ele é liberal, ele falou, pô, eu vou falar que eu sou liberal para todo mundo, para os casos me colocarem na presidência do Senado. Quando ele falou que eu sempre fui esquerdista, apesar de ninguém aqui acreditar, foi quando ele queria ser presidente da casa no governo de Marrocef. Quando ele falou que ele... Sempre... Sim, mas isso que
1: eu estou tentando dizer, ele não fala porque queima o filme, ele... Queima o filme como consequência. Não, de ele, fala, dia, óbvio, ele deve ter falado porque ele quer ganhar alguma coisa do Aras, entendeu? Mas queima o filme. É. Ele não
2: tá, é, o cálculo dele ele não, não é. Não é... Ganha, é porque é seria ganha. um cálculo político estranho. É, tipo, é, o cálculo político é: eu sou radioativo e leproso. <risos> então, Tudo que eu falar é. vai prejudicar o outro. Eu vou é. falar quem eu
0: quero prejudicar eu a elogio. A alugiar, vou a Pô, eu vou cara. Pô, esse cara Começa é incrível. Falar <risos> cara. Mas você, você, você não acha, por exemplo, quando a Glaze Hoffman elogiou o Aras, também foi por isso? Você acha que ela ah, realmente ficar no é um cara técnico e elogiá-lo porque sim. eu eu acho que assim você tem... acha que
1: nenhum dos dois não, não. eu eu acho assim é, o procurador geral da república é a pessoa que pode investigar quem tem foro privilegiado faz sim. todo sentido você elogiar se você tem o rabo é. preso faz todo sentido você elogiar publicamente o cara independente de, independente de, de se de você querer é tóxico prejudicar ou não Bolsonaro. é tóxico não. <risos> tá. né? não elogiar o cara tá, não, não é exatamente
2: uma pessoa com a qual você quer ter uma relação ruim
1: exato, exatamente tá. pois é. eu acho que o cálculo é muito mais esse do que realmente nossa, vai pegar mal pro Bolsonaro porque eu vou elogiar o cara é, não
0: é, também, é, eu, eu acho que é um ganha-ganha né? no final das contas ele podia fazer elogios efusivos ali na, as portas fechadas e não precisava se expor dessa maneira né?
1: não é, não é esses caras é. são vaidosos
0: é, é isso eu tenho isso. uma pauta
3: pra você, Marcelo, especialmente pra você. Opa, Opa obrigado, obrigado, obrigado,
0: quero Você viu o
3: que a Paola Carocella falou hoje?
0: Não vi, mas por que... o hambúrguer, eu vi. Cela eu seria vi, eu vi. O eu vi.
3: A Paola Carocella foi ao Twitter hoje falar o seguinte, experimentei por curiosidade o hambúrguer de plantas sabor carne. Não é hambúrguer, não tem gosto de carne, nem textura de carne, o que, ovo, pois não é carne. Gorduroso, pastoso, desagradável, uma bosta pro, ultraprocessada, oportunista no momento de mais confusão alimentar da história. Nossa, foi so, um negócio tanto ódio que a mulher ela se sentiu tipo. Mitou. Ela foi estuprada pelo hambúrguer. Ela, ela mitou. falou ela mitou. Exatamente. Mitou. E aí o, os seguidores dela começaram a discutir com ela. Um deles falou que, a, que o lance de ir não comer carne é um ato político. E ela respondeu muitas pessoas não Ela respondeu olha ato político maies é, desculpas mas ato político parar de comer vaca mas comer ultraprocessados de soja milho açúcar e trigo em muitos casos das mesmas empresas isso não é ato político é desinformação com pitadas de hipocrisia
0: nossa que idiota presidente você vai comentar aqui uma coisa aqui que o Pedro Santos eu acho pediu para comentar que nosso Bahia brocou o Botafogo isso aí bora Bahia minha porra bora, é, voltando aqui é que é bobagem que que eu acho que ela ela é marxista clássica, né? Ela acha que é a luta de classes acima de tudo e o resto... Ela não que... é marxista.
2: Mas a luta de classes está acima do veganismo, pelo amor de Deus. Você
0: acha que está? Porque assim... Claro Não, mas a teoria é marxista, marxista é errada, é, é doentia, é causada... Sim, a... sim. E é o veganismo é um racional.
2: Não, mas assim, a luta racional. de classes é um fator histórico mais importante do que a pessoa se para não comer carne. Fato. É? Ou não? Não é? Como Acho assim? É,
0: não é, é? Você acha que é mais importante derrubar o capitalismo do que salvar um bilhão, dez bilhões de seres?
1: Hum, mas é que a tese Eu não dele disse derrubar isso. o capitalismo, salva esse seres. Eu ser. não disse um... Primeiro que
2: sim. Não, não, sim. O mundo é perfeito depois. É. E ninguém e, vai, ninguém vai Eu estou dizendo assim: que a luta de classes é mais, é claro que é mais importante que a tá venda No comunismo. É, o, o veganismo não é uma atitude política, não é um ato político. É uma tá moral. Está se, trans... se transformando. Um ato moral. Está se, tá se transformando. É uma bandeira que a pessoa levanta e acopla com o discurso político. Mas se você for ver, a motivação é essencial não é. Quebrar o sistema político, trocar os governos, trocar a forma de governo, trocar os representantes no poder, não é nada disso. Mas até o marxismo é uma doutrina moral primeiro também. Não, mas o o marxismo é indissociável da praxis. E a praxis é a ação política mesmo. No caso do veganismo, eu acho que é muito mais um ato moral, que tem consequências políticas, que pode ser levantado como uma bandeira política, mas um ato moral. Por quê? Porque os veganos, eles tendem a não comer carne porque eles acham que os animais, eles sofrem, porque eles são mortos, etc, 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 eles não comem carne. Mas e daí também eles têm uma crise... Porque que o sistema é imoral. Eu sei, Pedro, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o, o ponto de força do veganismo não é a política. Tipo, você não vai ter... Só, o partido, partido vegano. Ve- Isso, o que eu ia dizer. O partido vegano. Qual é a principal pauta do partido? Não comer carne. Isso é uma coisa que pode até surgir, mas é será em, será da... enxergado como algo cômico. Não acho. Né? Não, não, a, não a acho. Ah, por muita gente. Por Só muito. por esse pessoal Mas, a, leite mas ou... até, aí o, até aí o PCO também é cômico.
1: É, <risos> até aí. Se você pega a floresta.
2: É, mas já houve uma outra época que não era,
1: né? É, já houve uma outra época que não era. Agora, o que me espanta é o, é o Ravena achar que o veganismo é racional e o marxismo Não.
0: Ah, o marxismo é racional, né? Já já foi provado que a razão não sustenta aquelas coisas. Como assim? As teorias de luta de classe, de de, de superestrutura, de mais-valia e de... Mas
2: você virou vegano mesmo?
0: Virei. Totalmente? 100%. Sério? Assim, eu eu continuo comendo carne, não sei o mas minha ideologia é essa. (risos) É tipo
2: esquerda é ah, muito eu bom Eu continuo é. também, tô É, meu, um assim. católico não praticante. Ele é um vegano é. não praticante. Não, não. não eu é, sou vegano, mas é não pratico. É
1: é um, é? eu, eu entendo. É tipo. Não, minha, minha, minha é teologia. Tipo um... É teologia. É teologia. Né? É, é tipo. Minha uma... razão é 100% vegana. Hum. Né? Entendi. É tipo um, um esquerdista ah. clássico. É, esquerdista é clássico, é clássico é. exato.
0: A Mandela ah. dá falou: não pode viajar de primeira classe, não posso comer <risos> meu churrasquinho todos os dias. Entendi. Mas eu acho aquilo certo, não. Eu acho. Tipo um ANCAP
1: que paga imposto também.
0: Tipo, um pai que é um cara que, que se candidata a vereador, né? Tô vendo uns aí agora. Isso é, né? é, é, aí é que recebe para para que paga imposto isso, até o okay, Para destruir né? o Estado tá por dentro. É, o que recebe imposto para mim é o pior ainda. <risos> é. é, e aí o Vitor Dias não um pimba de zero reais, mas esse aqui não vai ser lido, porque foi muito baixo a zero reais. Alex
3: Anderson mandou dois reais e perguntou: Gente, cadê a Francina? Vocês brigaram?
0: Eu não briguei com Francine, não. O
1: pessoal tava tá, tá falando dos, dos tweets da Francine, né? que ela tava elogiando o Guilherme Boulos esses dias. Não, ela, é, não, ela não elogiou o é Guilherme Boulos. exagero. Ela, ela disse que bom. o
2: Flávio Morgenstern foi um idiota no debate dele. Guilherme não, Boulos. ela tem um tweet dela que eu acho que ela fala, eu gosto do Guilherme Boulos. Sério? Sim.
1: Nossa senhora. Riso, por favor, me corrija. Isso que está aí na frente da é. tela do computador. Tá
3: Faria essa pesquisa agora, senhor Pedro. Pode falar quanto isso. Mas tá? nós
1: não brigamos, tá? Só para deixar claro.
3: Eu falei com a Francine esses dias também, está muito bem.
1: Mas realmente as pessoas estão vindo perguntar aqui pra gente, mas eu, meu Deus, o que aconteceu com a Francine no Twitter? O pessoal está meio confuso. Uhum. acho que a
0: Francine, ela, ela falou que o Guilherme Boulos estava bem nessa treta com o Morgan lá na Jovem Pan e realmente estava. tava imagino jogando solto, nem não, não o, acho que foi elogio o, o Guilherme
2: Boulos né? é um excelente debatedor.
3: Ele não é um debatedor sim, ruim. Sim, ele sim, é bom, sim, ele sim, é assertivo, sim, sim. ele pensa inteligente, rápido. Exato, besta não. O que você acha que é um debate? Ela Eu fez o seguinte outro. tweet. Okay. Nossa, o Flávio Morgan se passou muita vergonha no pânico é hoje. Uma criança reinta, birrenta, inconveniente, da quarta série teria vergonha de se comportar como ele se comportou hoje. Como ele se comportou hoje na entrevista do Gary Boulos. O Mico, né? Era... Não, mas teve um outro. Então, aí um cara perguntou passar vergonha para Guilherme Boulos a fim de carreira e ela respondeu: Eu gosto do Boulos. É,
2: Tinha Um tweet Eu gosto do Boulos?
3: É, mas isso, é, é, é por isso.
2: A, a direita sempre acha que os direitistas são sempre mais inteligentes do que a esquerda. Então, ah, passou vergonha pro Guilherme Boulos, tão fraco, tão idiota. Não, não é não. Ele é um. Bom, Humilhou. É um bom da Destrói. Como é que não, é? sem sem aniquila Guilherme Boulos. Se eu estivesse numa circunstância de ter que debater com o Guilherme Boulos, eu me prepararia muitíssimo bem e iria nervoso. Porque eu acho ele bem hábil, eu também iria r- ne- rápido. Eu iria né? nervoso sabendo e... que a
1: minha
3: casa está vazia <risos> enquanto eu estou lá debatendo
1: <risos> com o Guilherme Boulos. Não, e,
3: não, <risos> inclusive, eu acho que é nesse sentido que o cara falou, que ela falou que gosta dele. Eu, eu, ah, sim, da, sim.
2: da habilidade. Tipo assim, ela discorda
3: é das ideias dele, mas pô, o cara né vai é, debate pronto não ele não
2: é, não é, é. um, 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 um. ele chegou ocupando o espaço assim no <risos> debate a gente, de, a gente precisa de uma pauta aqui. Pra, é, o, o pauteiro. Cria aí uma pauta polêmica qualquer. Polêmica Vocês aí aqui. que estão nos, nos comentários, joguem Francine, uma pauta absurda pra gente debater vazia, qualquer, gols, coisa. Gols, KKK, qualquer
0: coisa. KKK, deixa ela quieta, deixa a Francine em paz, porra, ela não faz para né? tentar liberar toda libera de elogia e quem ela quiser. Jefferson Carvalho deve ser gado da Francine. Nossa, tem, a Francine tem um berrante agora. Mas
2: a Francine um berhante, sempre né? teve, as pessoas ficaram desesper, desesperadas pela foto do pé dela. É verdade, o pech pech do de, pezinho, pé de da de da pézinho da Francine. Da Francine. Peçam no Twitter dela, vão lá no Twitter. Fala indicar. Eu, 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 né? eu tenho uma
3: pauta, eu tenho uma pauta. Manda. Petinder. petinder? Não, não é Petinder. Falou. Qual é a pauta? A pauta é que o TSE. Ele falou alguma hum. coisa do Bolsonaro que eu esqueci agora. Deixa eu pensar.
0: <risos> Nossa!
3: Não, pauta. o
0: TSE falou que ele não teve massa lá.
3: É, é, mas. Como é que não é? Eu
0: acho a Francina isso tudo não. Thiago Bernardo, pronto falei.
2: Olha, polêmico, nossa, tá tá boa a qualidade do programa, hein?
3: Puta que pariu, tem tem
2: assunto, hein? A beleza de Francine.
3: Melhor ser gado da Francine
0: do que do Bolsonaro. É É melhor, pelo menos ela é uma mulher, já já melhor. Treta do Marquês de Rabicó e do ministro Tarcísio, alguém viu isso aí? Eita, eu vi,
3: eu vi, eu vi, eu eu vi, vi, eu vi vi. o O ministério da infraestrutura tinha um convênio, uma uma concessão com um grupo do George Soros. Ah, eu vi esse negócio. Exatamente. E aí o Marques de Abicol fez um vídeo contra isso. E o Tarcísio disse, deixa eu pegar o tweet dele. Não, não,
1: não é só isso. Eles fizeram uma reunião, se não me engano, isso. me corrija se eu estou errado, de captação e anunciaram com o fundo do George Soros. Isso. E quanto era que o George Soros ia investir no Brasil através desse fundo e através do, do órgão do governo Bolsonaro?
3: Vou, já pesquisa, vou pegar o tweet do Tarcísio pra vocês
1: peraí. É. É, ele... e aí, como é que fica? E na, e na outra ponta você tem o Felipe Neto fazendo tweets, zoando assim falando ah, tem gente que acredita em Terra Plana mas a galera de direita acredita que o Jorge Soros é... como é que é que ele falou? o Jorge Soros quer implantar o comunismo no mundo e uma
2: das ferramentas é a Greta hum. não, o comunismo certamente ele não quer implantar, mas é, a, as organizações dele tem um viés ideológico que a gente sabe qual é é um, é um viés que, se você fosse colocar num espectro político, seria uma esquerda democrática uma moderada, democracia. que aceita um, um, um grau de capitalismo com intervenção do Estado também moderado. É, é isso aí que o, que o Soros acredita. Desde sempre. O Soros, para muita gente que não sabe, o Soros foi aluno do Karl Popper. Então, paper, paper, é o Open é site do do é por livro. conta do livro, do povo. Sociedade aberta seus inimigos. Então não é que eu, o Soros não é ah, propriamente é. um comunista. É, é, por conta disso. Ele, na realidade, <risos> ele é, é um progressista. Você pode dizer até que ele é um liberal, no sentido americano da palavra, um liberal. Uhum. E daí ele influencia. Agora, por outro lado, você tem uma questão, né? Dinheiro é dinheiro. Então, quando os caras vão lá e sentam para conversar com o Jorge Souza. você tem um fundo de investimento que vai botar dinheiro no Brasil o cara olha o cifrão né, da ideologia. Quem sabe dos meus problemas aqui do Ministério sou eu, porque tem um detalhe, né? o Marquês do Rabicó não precisa fazer nada. Ele é um youtuber, ele pode ficar ali dando opinião, dando pitaco com todo mundo, ele não tem que administrar coisa nenhuma. Ele não precisa administrar um ministério que tem recursos contingenciados, que é tudo apertado, que é tudo difícil. Ele não tem estas, estas dificuldades práticas para fazer as coisas. Tanto que quando você sobe ao poder e você passa a lidar com a máquina pública, as coisas mudam um pouco. Por exemplo, Bolsonaro. É, há várias críticas a respeito de Davos. Porque Davos é um, 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 um encontro, uma reunião globalista. Uhum. E Bolsonaro foi para Davos. Uhum. E quando Bolsonaro foi para Davos e fez o discurso, ele não fez um discurso denuncista, dizendo vocês aqui tudo é globalista. Igual ele fez da ONU. Não, ele não fez. Sim. Ele não fez. Não, e mesmo, mesmo o discurso da ONU, se você observar, eu li o discurso todinho. Ele fala do socialismo, que o Brasil estava na iminência de cair no socialismo, fala da Venezuela e tal. Mas quando ele vai falar da ONU, ele elogia a ONU. E ele diz... O que, que ele diz da ONU? Ele diz que a ONU foi uma organização criada para promover a paz, a liberdade. Ele não chega e mete o pau na ONU no discurso da ONU. Sim. Ele faz uma crítica pontual a é, questão da, dos 20% de preservação ambiental que o organismo internacional quer, mas é uma coisa pontual. Ele, ele respeita a instituição que ele está ali. Ele não chega aqui e faz o discurso oh, O negócio aqui é o seguinte, a ONU é uma instituição globalista. A ONU deveria ser fechada. Você Ele não viu vai, vai fazer o Lago isso. O Flávio
0: tritou aí? com o Bruno Covas? Hã? Sério? Sério. <risos> Sobre o quê? Hã? E agora? O STF é um órgão do PT. É o que, o que é o mesmo que dizer. O, do Foro de São Paulo. Sou inteiramente a favor da lava toga. Só advirto que não adianta punir os empregadinhos e. Três pontinhos. Aí, pessoal. É, Bruno Covas e Flávio Bolsonaro rasgando o cu com a unha. Ixi. ixi. Mas lembra,
1: lembra que ontem, você estava você, você ontem aqui, né? Que eu falei da contradição do, é. do acordo, porque o Olavo fala que o STF é uma, é, faz parte do Foro de São Paulo.
2: Sim. E aí, diz isso. se
1: tem um acordo do Toffoli com o Bolsonaro para salvar o Flávio, tem um acordo dentro da visão olavista do Bolsonaro com o Foro de São Paulo. Exato. É Exato. E é o, tá, é o
2: que ele está falando aqui. Mas é aquilo que eu disse. Se ele já falou que o Flávio Bolsonaro foi chantageado pelo lobby chinês, ele pode chegar à conclusão que o presidente também foi chantageado pelo Foro de São Paulo. Então Ou o Foro de São Paulo manda no Brasil. É, o Foro de São Paulo é o grande poder brasileiro. Tá. E o então, eu, eu, Bolsonaro é um coitado, da é vítima. Esse do Foro São Paulo
0: é um negócio tão...
2: A maneira como essa coisa é colocada é tão tosca, né? Porque fica parecendo aquelas teorias teoria da conspiração clássica, né? que você tem uma força única e que tudo parte daquilo ali. Então você está a maçonaria, os Illuminati, os globalistas, o Foro de São Paulo. Quer dizer, como explicar que é, em pouco tempo diversos presidentes do Foro de São Paulo tenham sido derrubados, diversos presidentes tenham perdido as eleições e outros tenham substituído? Como explicar que você teve impeachment de Dilma Rousseff? Como explicar que isso tudo foi referendado pelas instituições brasileiras que supostamente servem o Foro de São Paulo? Se elas servem o Foro de São Paulo, nunca poderia ter acontecido impeachment. Mas é que o serviço é nunca... brasileiro. O serviço é meu serve, mas serve de má vontade, Serve é mais ou
1: menos. Serve mais ou Tava menos.
3: Servindo, mas Fora agora... de São
1: Paulo. Faz que está longe.
3: Mas Vamos lá, do Barquês? Vamos. Vara. O PPI Investimentos fez um tweet falando ainda nesta quinta-feira, encerrando a agenda em Nova York, a comitiva realizou um encontro one-on-one com o Soros Investment Fund, que gerencia fundos da família George Soros com um bilhão de dólares para a infraestrutura. Outros fundos que eles se reuniram em Nova York foi o Citibank, o J.P. Morgan, Morgan Stanley, Dentos e o Soros, eh, Soros ACG Global Infrastructure. Infraestructure,
4: nossa, é
3: tá foda, tá foda. <risos> é, Lê de novo. Vamos lá, por favor.
1: Se tiver enfim, alguém, então, escolinha de inglês tá aí assistindo, mande tá um vídeo com a matrícula para esse garoto. Tá, a, a
2: pronúncia do sarneno no discurso dele não <risos> tá Ó,
3: oh, temos, temos mais pimpas aí, calma aí, Pedro. O meu problema não é com inglês, eu falo português também. Mal ah, tá. o pessoal não conhece. Vamos lá. <risos> aí o Otacílio falou: nosso trabalho é ter esse mercado formado por grandes players globais que tem reconhecido nossos esforços para transformar o ambiente de negócios e criar as condições para um ciclo virtuoso na nossa economia. Aí o Marques Jabicó postou um vídeo e falou o governo que foi bem agora sorri para George Soros, um dos seus maiores inimigos. E o Tarcísio respondeu a interação com o grupo já estava sendo encerrada. O programa de concessões que montamos segue uma linha estritamente técnica e precisamos protegê-lo de agendas de cunho político. Aí, mandaram aqui no chat que tem um, um, uns memes muito legais do, do Marquês de Rabicó. Vocês conseguem ver daí? Ah.
2: Olha que, o Deus Vult ali atrás. Quem que é? É, é a
3: Greta e quem tá lá É a Greta e o é Marquês de num armado com McDonald's <risos> e outras marcas aí americanas, protegendo o,
1: o mundo, do globalismo. Falando nisso, falando em McDonald's... E, o, e esse aí love you do Bolsonaro pro Trump
0: rolou mesmo? Ele falou isso mesmo? Eu não ouvi. Não, não, né? não, não sei. Eu, eu, não, quero, eu acho que o só tá só Eu, eu não, não quero acreditar que não ele mandou é um I love. Não é
2: possível isso. Ah, Quer dizer, possível. Possível não. é. é. é possível.
1: Mas às vezes o caso não sei, não sei. Claro. <risos> Ai! Love you! Acho que ele não E aí acharam uma matéria dizendo é. que o Bolsonaro não fala Eu te amo pros próprios filhos.
0: É? é. Ah, é per... Ele falou: Nunca vou falar Eu te amo pra um homem. É. Aí chega lá pro Trump: É love. É, é love. Acho tá foda. É... Tá foda. É... Bom, Mas, espero que seja verdade. Não tá fácil. Não tá fácil. A gente tá, muito, fácil, boa. tá a gente é muito boa pra essa mentira. Temos Pimbas aí, Rios. Temos, temos.
3: Temos, lobos, temos. Tibas Nicole Dollar
0: opa, do Do Jorge
3: Soros é da Nicole Lima Costa ela mandou 3 dólares canadenses e falou Ricardo, você já leu a autora Ayan Hirsi Ali
2: então todo mundo me pergunta da, da Hirsi Ali eu não li, mas eu praticamente conheço o livro, de tanto que eu vou ganhar já esse tem livro. Refer... Me dê para eu ler logo, porque tem tantas referências. É, a gente disse a, 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 preguiça, a não, não, não é romance, na verdade é a história da vida dela. Não, tal. é romanceada. Ela né? é romanceada. Ela é uma ativista, né? É uma ativista anti-islâmica que conta a história de padecimentos da vida dela. Agora, assim, é a opinião dela, é a perspectiva dela, enfim, não é a minha, certamente. E... Mas o lugar de fala dela é... é... Mas aí é que está. Quando você fala, ah, o lugar de fala dela, sim, mas você tem <risos> um saco. bi... Não, mas, mas isso faz sentido, porque as pessoas sim. podem dizer É que isso. tem que contar a história Ah, dela. mas ela, não ela não é a muçulmana né? é, aí, ela não é não sei é o, o que, que ela lá.
1: Aí parece que mataram a família dela é. e ela teve que fugir. É, ela e...
2: chegou a se casar também com, com um... Um Theo, Theo não sei o que. Isso! Não, esse que é isso! Theo! Esse!
1: Esse! É um desse! Esse é o salão da fascismo. Esse aqui é o Aleikum.
2: Qual o, 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 o sujeito é que foi que, que, que é? sofreu um. É, árabe? Árabe. Que sofreu um atentado. Mas só que em casamento
0: de judeus, Salomão Aleikon. Eles
1: falam. Não! sim Nossa, não! Salom sim não Eu tenho um
0: vasto conhecimento hebraico não. Mas eles falam Salam Aleico também Salam Aleico? É, Tem certeza? Sim, que verdade. bom, então os judeus estão sendo <risos> então, colonizados <risos> pela cultura árabe Nossa, é maravilhoso acho que, acho
2: que não, hein, Ravena? <risos> pois é, então assim Eu não, não concordo com a perspectiva dela Na verdade, ela A Malala O, o Imantauhid E muitas hum. outras figuras é, do Islã Que são críticos a a religião, eles fazem parte de uma agenda que é uma agenda ocidental.
0: Sim, que é
2: promover, que a agenda é a seguinte: é promover uma reforma iluminista no Islã. Essa é a grande agenda ocidental em relação ao Islã. Hum. É tentar promover uma reforma iluminista, tal como existiu na Europa, promover no Islã. O resultado
0: disso é o um secularismo.
2: Uhum. Eu sou contra essa agenda. Absolutamente contra.
0: Aqui é eu estava certo, velho. É. É, em, em hebraico, para pronunciar Shalom aleichem Ai, tá vendo? Mas que é a mesma que coisa do Salam é, Porque Salam. Que a paz uh, sobrevós. Sobre é uma língua aparentada, né? Eles falam do... na vinda do Shabbat, né? Que é enfim, o dia que eles
3: observam <coughs> entre é sexta Próximo PIB. Manda, vamos lá. Um dia Sentim Maia é um dia em vão, mandou cinco reais e falou, a verdade é que Soros contribuiu pra caralho para a queda do comunismo nos anos 80 e 90. Fez muito mais do que a reaça tonto chorão que vê terça livre, diga-se de passagem.
2: Pois é, você tem razão, porque Soros foi um dos financiadores e promotores das revoluções coloridas em todo o leste europeu. Então ele promoveu essas revoluções justamente porque ele não é um comunista. Você diz que "Ah, ele é um comunista, não é um comunista. Não dá pra ganhar
1: dinheiro no país comunista.
2: Que dar, até que dá, até que dá. especulador? Não.
1: não na, na, na posição dele de especulador... Ele não, não na posição nada. dele
2: não daria, mas, só na exemplo, China. mas na Revolução Comunista, depois de se instaurar, você tinha diversos capitalistas que eram protegidos dentro Sim. da União Soviética. Por exemplo, os Rockefeller ganharam dinheiro na União Soviética. O Rothschild ganham dinheiro. Os pessoal sempre ganham dinheiro na, na União Soviética. Na época da NEP e tal. Então nunca teve essa coisa de você estirpar completamente o capitalismo, e no caso do Jorge Soros é isso, ele não é um comunista ele é um ele é um liberal norte-americano um progressista, você pode dizer que ele é um globalista, mas comunista efetivamente ele não é
3: o próximo pimba da Pri Pompeu mandou 5 dólares caradenses e não falou nada
0: muito obrigado olá.
3: é isso aí pessoal aí, o
0: Que ouve? está rindo aí Ravena? Tá falando método
3: Ravina... Ah, perdão, perdão. Eu pulei um pimba aqui. O Alexandre só mandou dois reais e falou a Fran tinha muitos admiradores do BLs Por que ela saiu? Não sei porque ela saiu,
0: por que ela saiu. Hã? É? Perdeiro, você, você sabe por que ela saiu. Fala ela quis seguir nós, o cara. seu sonho de ser jornalista. E ela não já era jornalista no IBLs.com.br? Não, mas ela, ela
1: queria... Como é eu posso dizer assim? Alçar voos mais altos, né? Uhum. Queria fazer parte de uma mídia assim que não era conhecida por disseminar fake news.
2: E ela avançou esses voos mais altos? É. Acho que ela tá tentando, né? Mas, mas ela tá com um projeto, é, um tá ídio, com um projeto, um projeto jornalístico e tal. <coughs> aquele menino também, o do né? o André.
1: Quem, a galera tá zoando Qual ele, falando que ele virou esquerdista. Qual menino? <risos> Qual
0: menino? O André o André, André, é o André, do André Valeriano. Ah, esse aí é eu também? Sim. Aí, um, um, ele foi um novo um, projeto. Um, um
2: cocundinha e então. <risos> é. tal. O Ricardo
1: tá
0: aloprando. Tá <risos> Eu não conhecia esse cara, eu só conheci ele por grupos, né, que a gente é um grupo do badcast. Mas, é, gente, é. as pessoas, isso não é interessante, desculpa, não sei. Ah, Ricardo tá batendo uma? Você tá batendo uma, Ricardo? O quê? Ô, louco. batendo oh, uma aqui? Oh, tá louco. Não, né? Tá. sabe porque eu tô eu com a mão aqui. Até, é, deixa eu que
1: botar aqui, ó, pelo amor de Deus. É, é, as pessoas são taradas, eu, eu, eu só tô com a mão aqui.
3: não Tirem as nessa da sala. Masturbação é pecado no Islam? Uh...
0: Estou pensando em, vamos em vamos alguma... falar de coisa relevante aqui. Pode
2: ou não pode no Islã Não, é rarando. É, é, haram. é, é haram. ato ilícito, é haram? Ent, entretanto. Não é ralau É haram. Tá é, proibido. Dele, é ato não, ilícito. É. Entretanto, se você for masturbado pela sua esposa e fizer o mesmo com ela, é lícito. A, mas aí, eu, então não tem aquela coisa cristã assim do sexo para a reprodução. Pode existir o
1: sexo para lazer.
2: Não, mas o sexo em todas as religiões é também para lazer. Esse, essa coisa de dizer que o sexo é por reprodução tem a ver com a finalidade natural do sexo, que é a reprodução. Mas Porque, e a autonomia? Como é que fica? Então, não existe cara, finalidade não natural de natural de do sexo. Deixa, deixa Pô, qualquer finalidade do sexo é natural. Deixa. E lá vai, começou. Mas assim. entenda. É Assim, o, o que é que, que, que faz uh, o sexo ser prazeroso? O que é que faz o sexo ter essa estrutura, até biológica? O fato de hum. que ele se dirige à reprodução. O sexo é uma modalidade de reprodução sexuada. É isso que o sexo é. Se você se reproduzisse de outra maneira, provavelmente você nem faria sexo, né? nem teria sexo na sua constituição biológica. Então a finalidade é a reprodução. A, finalidade, a estrutura lógica da coisa é a reprodução. Isso não quer dizer que o indivíduo, na hora de transar, ele vai ficar pensando: ah, eu vou transar porque eu quero ter um filho. Não, ele vai transar porque ele quer ter prazer. Mas então, porque e o prazer é em são pecado e outras não. Pecado de modalidade só é sodomia mesmo. Hum, o resto uhum. não é? Não. Por exemplo, sexo oral não é. No homem, e na mulher. Uh, todas as posições são lícitas no Islã. Não, isso não é só sodomia. Você tem a sodomia, o sexo quando a mulher está menstruada e o sexo de noite, de noite não, o sexo na hora que o Ramadã está vigendo. Não pode comer nada, literalmente. De noite pode, mas de noite pode. Então são essas três. Fora isso, tudo. Você pode fazer tudo. Tá liberado. Tá. Você pode, inclusive, assistir um vídeo pornográfico com a sua esposa junto. Mas sem ela, não. Sem ela, não. Sem ela é pecado? É, porque (risos) qual qual é o fundamento? O fundamento é que a sexualidade normal, digamos assim, normativa, ela se dá no seio familiar. Ela é algo que está dentro do casamento, ela não está fora do casamento. Então, se você é solteiro e você se masturba, você está cometendo um haram porque você não é casado. Entendeu? Uhum. a partir do momento que você é casado que você está com sua esposa não tem nada a ver então você tem que
1: chegar e falar assim aquele, aquele, aquela vontade de tocar a punheta assim, você fala, oh, me vira de costa aí eu preciso bater uma é, mas fica aí perto é porque
2: aqui assim, dada a, a, a estrutura social que a gente tem, as pessoas se casam muito tarde hoje em dia as pessoas se casam muito tarde então elas vão se casar lá com 30 anos e aí é muito esquisito você ficar lá, dos 13 anos até os 30 anos sem nada de sexo só se contendo, é, é muito tempo antigamente, no, o- no Ocidente e no Oriente, no Oriente até hoje, um pouco, as pessoas se casavam muito cedo. Então, chegar 16 anos, 17 anos, a pessoa está casada. Já tinha uma vida familiar é, sexual ele, ativa. Ou seja, não tinha esse, esse longo período de abstinência até um casamento. Não era assim. A estrutura social era totalmente diferente. Por isso então, que, isso possibil... que mais cedo. É. O casamento é, é feito cedo mesmo. Você tem que ser, cedo. A ideia é que seja cedo, justamente para que o seu corpo não se abrase. É rápido. Porque Como você sabe? não vai... Você não vai ficar aquele tempo enorme da adolescência, idade adulta e tal sem sexo. É difícil. A pessoa tem que ser muito controlada e tal. né? Entendi.
0: É isso aí. Hoje é tudo em céu. Democracia como socialismo não funciona. Calma, quem deixa. Hoje... Hã? tem o Pimba.
2: Tem um o Pimba.
1: Ah, tem Pimba? Hoje
2: é tudo em céu. Hoje é tudo em tem céu. Tem céu no Islã? Lógico, deve ter em céu em
0: tudo que é lugar. E aí, ah, no como... Islã deve ser onde mais tem céu. Não não deve, não, não
1: deve não. Sabe por quê? Sabe por que não, tem mais mais que não deve redes redes ter islã? em céu no Islã? Ah. Porque o cara é incel, uhum. né? E, e, e a treta toda do incel é que ele, não, é que ele quer fazer sexo, uhum. mas as mas mulheres, uhum. uh, por elas estarem exercendo a sua livre uh, como é que você dizer, capacidade né? de escolha, uhum. não uhum. querem ficar com eles uhum. porque eles são feios, ou porque eles são uh, desengonçados, ou porque eles têm uma uhum. inabilidade social. No islã não, porque no islã o, como é que chama o líder religioso? O, o, imã. o, o imã. O imã fala assim, casa com ele lá. Não, não não. é, não é, não é assim. Não é, deixa
0: eu rebater, ah, calma, deixa eu rebater, ah, velho. Você, você é. sabe que eu não falo nada, agora eu não posso falar. Quantos, quantos muçulmanos você acha que existem? Mais ou menos. Chance. No mundo? Qualquer, qualquer chute. Ah, sei lá. Um, qualquer chute, velho. 2
1: bilhões. 2 bilhões.
0: Quantos Oito. são homens e quantos
1: são mulheres? Mais ou menos. Sei lá, 60, 40?
0: 60, 40? De homem ou de mulher? Seria uma proporção bastante atípica, eu diria, né? Quase todas as sociedades grandes aí você tem 50, 50, mas ok. 60, 40 para alguns lados. É porque morre muito, né, homem? <risos> Acho que não sei. Mas ok. Vai bom. lá, 50, 50. 50, 50, pode ser? É, pode. Então tem um bilhão de homens e um bilhão de mulheres. Tá. Esses homens... Eu acertei os dois bilhões? Hã? Acertei os não dois? Não sei. Não, ah. a, a questão não é essa tá, não sei. Tudo, a questão tudo. é que esses homens casam às vezes com 5, 6, 7 mulheres
2: até 4 t-
0: até 4 mulheres não, não vai faltar aí uma massa de sei lá, 600 milhões de homens que não vão casar não? porque 400 milhões de homens vão casar com bilhões um bilhão não, de por mulheres por isso que eles morrem muito tem muita não, pera, guerra se 400, milhões, tá não, se 400 milhões de homens eles casam dançam. com não, certo. Não, acompanha aqui se 400 não. milhões de homens casam com 1 um bilhão de mulheres na média de 2 mulheres e meia por homem <risos> É. É. Cê, vai ter 600 milhões de homens selva sim mas vai mas, ter mas 600 a... milhões milhões de homens que não vão ter como transar porque as mulheres vão estar todas somadas pelos outros homens que, é essa matemática você sabe que, é, não é assim que esse, funciona, é, o não, né? não cê, esse, esse é o argumento
1: em céu
2: na sociedade ocidental ah, né mas não
0: funciona esse é o argumento em céu na sociedade ocidental mas né? lá é pior ainda porque lá eles casam no todo mundo né
2: mas não, mas não é assim. Na verdade. A... Mas como é que equilibra? Isso
1: é uma Eu boa não, pergunta. É um, de... um equilíbrio. É muito simples: errar, a ir, poligamia é dia, rara. A,
2: a poligamia no mundo islâmico é rara. A maior parte dos, dos casais islâmicos são casais monogâmicos É mas imensa. A parte, mas que seja, a imensa a maioria. seja 80%. Não, é mais. É, 90%? É, é, é esmagadoramente mais comum você ver um indivíduo com uma mulher só do que com várias mulheres. Então não ocorre esse problema da desproporção. Que tipo, você tem ah, os caras que pegam quatro mulheres, vários, milhões, dezenas, centenas de milhões, e aí todos os homens ficam sem mulher. E esse não é o problema. O problema sexual maior da juventude islâmica, do sexo masculino, tem a ver com a questão do casamento. Porque como as estruturas sociais hoje já são diferenciadas, inclusive no oriente, as pessoas estão casando mais tarde. Né? E aí, como tem o peso social da virgindade, temos mulheres que são virgens, que não querem, aí tem muitos caras que acabam ficando virgens porque não tem com quem casar, a menina não quer transar fora do casamento, ele quer, embora ele seja muçulmano, mas ele está disposto a infringir a lei, entendeu? A infringir a sharia, mas não tem como. Por isso que esses caras, esses jovens muçulmanos, eles ficam tão agoniados com qualquer mulher ocidental. Porque na cabeça deles, eles acham que a mulher ocidental é fácil. Porque não tem aquelas regras de, ah, não pode sexo antes do casamento. Não, pode sexo antes do casamento. O ocidental não liga. Então chegou a menina ocidental, os caras acham que é. briguete entendeu? Terra de ninguém. Terra de ninguém. E aí dá em cima ostensivamente, não sei o quê. Temos porque um porque eles Boy, querem mas não... ah, isso. Aqui,
0: sim. Eu tô aqui, ah. velho.
3: Hã? Billy Boy mandou 7,90 e falou: o que vocês acham dos Incels e MGTOW? Uh, MGTOW que é o que meio me. Men Going Their Way. Okay. Eu, eu acho. Assim, vamos lá.
0: Pedro é especialista em, nisso. Em, em em CEL, eu é estava
1: tá, é. até discutindo com, com o Ricardo esses dias. Uh, essa, essa dinâmica que você colocou, uh, Marcelo.
0: Oi.
1: A, a tese dos incels é uma tese é muito louca, assim. primeiro que ela é uma tese biológica. Eles acreditam que uh, existe um certo formato de homem. Ah, formato mesmo, certo. assim, proporções áureas masculinas que fazem com que homens sejam mais bem sucedidos na sua produção do que que outros homens. E eles acreditam que eles fazem parte então dessa maioria de homens que são menos favorecidos e que esses homens então mais favorecidos comem todas as mulheres. E como a nossa sociedade ela tem esse ato de casamento, né? Então tem uma coisa de relação que eles falam que chama hipergamia, você já ouviu falar? Sim. Porque, as mulheres que é a, que é a, que é a, Só que hipergamia não quer dizer que elas fazem muito sexo com muitas pessoas, quer dizer que elas querem se reproduzir para cima, né? a, a, além da sua capacidade de beleza. Uhum, uhum. e, e faz sentido, porque se você pensasse assim, antigamente, tinha esse equilíbrio, esse raciocínio econômico que o Marcelo falou. Como as pessoas casavam cedo, elas iam saindo do mercado. né Sim. Então. Saiam do mercado, o, o garoto casava jovem com a menina, saía dois do mercado. E, e as, os negócios, né? Se a gente pensar como se fosse economia, iam se encontrando e as pessoas ficavam casadas mais tempo, então o mercado era mais equilibrado dessa maneira. E eles entendem então o sexo como um problema de desigualdade. Uhum. igual a igual a esquerda fala de desigualdade financeira que é um problema é um problema desigualdade de, de oportunidade Desi... sexual Exato. De você desigualdade... é feio
2: gordo tímido Sim. as suas chances de obter sucesso são baixas
1: as suas chances de obter sucesso já seriam baixas normalmente mas num ambiente monogâmico aonde as pessoas saem do mercado suas chances seriam mais equilibradas uhum. mas num ambiente de livre concorrência onde você gordinho disputa a mesma mulher que, uh, sei lá, fala alguém aí, o Rodrigo Hilbert, se ele for solteiro, né, disputa a mesma Mais mulher, solteiro, você, você cria uma, um ambiente de desigualdade e de competição. Uhum. Né? E aí, parte disso, isso já é uma opinião minha, você acaba causando por vários outros fatores políticos também, uh, o que a gente chama de MGTOW, que é Men Going Their Own Way, que são basicamente o que eu acho que é um exit theory, sabe? Você olha assim... O, o jogo e você fala assim, esse jogo está viciado. Se esse jogo está viciado, eu tenho a opção de jogar e tentar ganhar, mesmo sabendo né, que as chances estão contra mim. Eu tenho a opção de jogar e perder, mas eu tenho uma terceira opção como qualquer jogo, que é de não jogar o jogo. Que o jogo seria constituir família. Ser, Porque o jogo é, é viesado.
0: É, o jogo, jogo é. é viesado.
1: Então, ele parte de uma... O, o chefão F... sempre ganha então... O, MG, o MGTOW ele parte de uma perspectiva que a sociedade é genocêntrica que a gênocêntrica é a é sexualidade que é das mulheres Hã? é é o antipatriarcado digamos assim ah. que é um tá. é um é um patriarcado que favorece as mulheres ele hum. parte dessa perspectiva em alguns pontos faz sentido outros pontos eu discordo alguns pontos principalmente nos pontos legais né nas questões de divórcio que eles falam que as mulheres realmente levam vantagens legais nos divorcios. muita eu concordo por quê Hã? por quê por quê
2: a custódia de filho, ah,
1: é, dinheiro, pensão, a mulher, dinheiro, pensão. Dinheiro, pensão. mas
0: dinheiro. É, bom.
1: Não, é,
2: assim, é, geralmente é o cara que tem mais dinheiro, a mulher tem menos, e a mulher bota o cara na justiça. Não, assim. ah, mas sim. é só
0: separar no assim. separação total de bens. Só casar em separação total de bens, né? Você casou o parcial de bens, você nem se fudeu. Sim, é, mas, é, mas, me, é mas mais
1: mesmo separação total de bens é discutível. Por exemplo, você pode casar com alguém com separação total de bens. Uhum. e a mulher alegar que depois ela não trabalhava porque você não queria que ela trabalhasse e aí você tem que pagar a pensão mesmo em separação total Hum,
0: Tudo bem.
2: ela
1: pode ficar com a custódia dos filhos aí você paga uma pensão por causa disso e e você vai pagar a pensão da custódia dos filhos tudo bem, mas é justo que você pague, mas ela pode fazer o que muitos deles alegam que a gente sabe que acontece também ela pode usar os filhos como moeda de troca
2: coisa mais comum
1: coisa mais comum então, então não é uma relação de equilíbrio eu não acho que deva ser tá? aliás
2: você já viram mulher abortar de pai rico é raro né? hum? pois não, não tem, tem, tem um filho se... do neymar
0: abortar de qualquer jeito hum. E
1: aí, então, eles
0: têm essa visão que do mundo... Que comentário preconceituoso. É, é pura verdade. verdade. É uma realidade é a, que... é a
2: realidade das coisas que eu posso fazer. Se a
0: mulher for rica, pode botar Sim.
2: Estou falando que tem uma disparidade grande. Não Sim. bota
0: botar Não
2: Então, mas enfim.
1: E aí, eles, enxergando o mundo através dessa perspectiva, acham que o jogo a família, né? o jogo de, de construção de família está viciado e a partir disso então eles escolhem não participar e aí é men in their own way eles querem se realizar na vida através das suas próprias atividades através... Não, nome novo de
0: viadar não, não é, eles não são... Os caras Fala, ah, e aí, você MGT, eu também sou. <risos>
1: pior que não, pior que não, é. não e, é, que é, 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 é. Esses, tipo, já tem esses caras, men going down é um, gay. É um esses live chat, hein? Não, não tem, tô brincando. Mas assim, se o cara é gay, morrer, o cara não precisa...
2: Não, se o cara é gay, é. o cara tá transando, é. tá transando mais que a gente. Exato. Os gays muito transam mais, um muito Ele muito já mais. tá
1: satisfeito. Esses são homens heterossexuais que tomam uma escolha por entender que a... Ah, o jogo né, do relacionamento está viciado a ah, os valores tradicionais que faziam com que a sociedade fizesse sentido em uma família não existem mais não estão mais presentes e então a partir disso a decisão mais sensata a se tomar é você como homem falar eu não quero me relacionar com uma mulher quero construir e levar a minha vida de outra maneira até tudo fazer sentido agora nessa,
2: nessa filosofia de vida tem um aspecto também de auto-engrandecimento né? o cara entra no trilho para hum. ele malhar, para ele ser mais forte, para ele ser mais bonito, para ele ser mais rico ou não?
1: Depende, tem uns que sim e outros que não.
2: Porque eu vejo muito isso, eu já vi tem. uns masculinistas, tipo, agora eu vou centrar em mim e vou ser o mais fodão aqui, porque eu quero tem, ser. Tem
1: isso, isso acontece muito nos fóruns de autoajuda dos incels, porque hum. como eles têm essa perspectiva uh, física, da, da aparência mesmo. Então eles têm, chama, acho que, male Betterman, tem um, tem um negócio assim. Sim. E aí eles ficam falando de plástica facial, ficam falando de tamanho do pescoço, qual é o diâmetro do pescoço de um homem alfa, qual é não sei o que, tamanho do braço, fica puxando pé, ferro. Existe isso. Mas é, e, e é muito engraçado que a gente tava, lembra que a primeira vez que a gente falou sobre isso? A gente falou da desproporção, né? E eu acho que é uma coisa que é muito também do mundo virtual.
2: É, você disse que 80% dos jovens não estavam fazendo sexo. Eu eu achei (risos) absurdo isso. Sim,
1: mas o o fato, e e tem uma outra coisa também, que é muito louco, que as meninas também estão fazendo menos sexo. As meninas? Tem uma contradição nessa nessa filosofia em céu, que é o seguinte, eles partem do pressuposto que todas as meninas são vagabundas e que as meninas vagabundas são todas promíscuas e estão dando para o 20% dos homens alfa. Mas quando você olha as estatísticas, tanto os homens quanto as mulheres mais jovens estão fazendo menos sexo que as gerações anteriores. Os homens muito mais que as mulheres. Uhum. Mas você tem sim um número crescente de mulheres que não está fazendo sexo. Então, Por quê? Porque é gorda? Não sei. sei não, não, não sei, as pesquisas não... não... Conseguem apontar o dedo e dizer que as pessoas não estão fazendo sexo por isso. Eu acho, é uma opinião minha, que tem uma série de fatores. Né? Videogame, uh, sei lá, essas próprias seguranças, índice de depressão mais alto, as pessoas não querem sair de casa, é, os todos todos esses fenômenos que as pessoas estão se relacionando menos de fato. Mas existe essa contradição, que quando eles estão achando que as mulheres estão, sim, mais promíscuas, uma grande parte das mulheres, na verdade, estão mais reclusas e não estão fazendo
3: sexo. Nossa, é uma sociedade monástica.
0: É isso aí? Esse foi o meu news de hoje? Calma, tem Exato. um pimba aqui. Ah, temos Que bom.
3: Investor H mandou R$2 e perguntou quem vai ser o adversário que vai enfrentar Trump?
0: Quem vai ser? Tem muita gente questionando o Joe Biden. Você
3: acha? É, ele ganhou eu força que agora, não, né? Eu
0: acho que é. não, porque... Uh, ele é homem, cis, hétero, branco, é, sabe? todas então, aquelas coisas que as não gostam, é, velho. É. Uh, tem a tem Elizabeth senhora, Warren. É. Elizabeth Warren é uma negra. Uh, Ela não é
1: negra, né? Ah, a
0: padrão americana é negra, é. velho. Você vai ver o Bacural. <risos>
1: <risos> não vi Bacurá. Não vi Bacurá,
0: ah, então vocês então vão saber o que é um negro e um americano yeah. É porque chega tipo, dois casais de São Paulo, você falando ah, mas eu sou, é, eu sou que nem vocês, você não tá vendo? Eu não sou que nem esse cara de Bacurá, eu sou branco. O cara fala assim, mano, você não é branco.
1: <risos> você não é branco. É. Ah, você não é branco, eu branco. Tem o Andrew Yang, é,
0: Andrew Yang é... Tem, 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 a, tem o Andrew Young, né, que é um bilionário aí que virou sócio na McKinsey. Sim. Ah. E o Andrew
1: Young, ele tem uma plataforma muito doida de Basic Income, né? Que ele chama Freedom Tax, acho.
0: Ah, é? Tem um
1: nome muito hum, louco, assim.
0: Entendi. Tem a Kamala Harris, que eu não sei exatamente quem é. E tem o Pete Buttigieg que, é, que esse é o meu preferido. É um cara também que ele é prefeito na né? está dizendo Tennessee, se não me engano. Você não, eu
1: achava que você ia gostar do Andrew Young.
0: Cara, eu gosto, mas... Sei lá, vai colocar um coreano, assim, nos Estados Unidos, fica é meio, não sei, não sei, tem, tem, tem restrições, confesso. Por quê?
1: É... Você, você é racista com o coreano? Não, é,
0: sou racista, mas o fato é que assim, o cara é realmente coreano, não é? Não sei, não sei ah, até, aí, é até aí o Obama
1: era muçulmano?
3: <risos> Sacana, O, o,
0: o Obama é, é é porque assim, eu não, eu não vejo ele identificado. Onde era? O é, era era O não era? Mas, é, se é, é, que era do Quênia. Era. Do
3: Quênia. Se, se não votou num vietnã veto deputado federal? para deputado federal?
0: Não, eu vou ter no Venezuela. Ah, não. Botei no Vietnam. Nossa, tá ao padrão. vivo, hein? <risos> ao vivo. Amanhã
3: tá expulso do MBR. <risos> Amanhã
1: eu já toco de base, <risos> é. daqui a pouco.
0: É tá. Não, brincando. É, não, eu acho que o americano não vai querer identificação com ele, cara. Né? Eu acho que o americano, no final das contas, não vai votar num, Eu acho, no asiático. E tem o Pete Budger, que é o cara que eu mais gosto, que ele também é um, um cara fodão. Que ele fez uma puta carreira no setor privado, se não me engano, também em consultoria, em investment banking, alguma coisa assim. Uh, virou prefeito em South Bend, Indiana. Ele é tenente da reserva da Marinha dos Estados Unidos.
1: Hum, Então é meio militar.
0: Então ele seria o mais republicano dos democratas. E aí vem a surpresa. Ele é gay. Casado com um rapaz com um marido. Então assim, acho que os Estados Unidos está afim de mandar essa mensagem. Cara, eu não
1: entendo isso do casamento gay, mano. Hã? Eu não consigo entender casamento gay. Por quê?
0: Por quê? que um vai entendo. querer
1: casar? Mano? Pra que um gay vai querer casar com alguém? Ah, mas, simples, ele é que
2: você... é o, o cara é gay, mas ele ainda tem modelos de sociabilidade que são herdados da civilização cristã. Então ele acha que o casamento é importante, ele entende a importância da instituição. É por isso. Você acha? Acho. Tipo,
1: porque ele quer mimetizar? Uma...
2: Não, não é que ele quer mimetizar, ele acha que o casamento é o modo como duas pessoas se amam se juntam. Ele é gay apenas. Ele enxerga enxerga a condição dele de gay Como não sendo um obstáculo Para aquilo que é o casamento Se você entender, por exemplo, casamento E descrevê-lo tirando A distinção sexual, o que que você vai ter? Você vai ter duas pessoas que se amam Que se reúnem na mesma casa, que passam a conviver Que tem uma relação de fidelidade Que criam filhos, etc, etc, etc Isto tudo Pode ser com dois homens Ou com duas mulheres Ele vê 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 valor nisso, exato é ah, uma forma conservadora ver. de encarar as coisas, eu acho. Ai, Você
4: lá. acha positivo,
2: então, o casamento gay? <risos> não, eu não acho. Eu sou a, <risos> absolutamente contrário ao casamento gay. É. Eu, eu, os, os meus valores que estão na minha mente, como diz o, o Raven na teoria, são todos da charia. Eu não sou oposto hoje à charia em hoje. nenhuma vírgula. Nem da capela. Nem na, em nada. O
1: braço do Lula estava cortado nada. agora.
2: Mãozinha do Lula em cortada. Ele estava assim. Eu tô falando em nada, mas é em nada é em nada. Do povo assim, brasileiro. claro, eu, eu entendo que eu vivo numa ordem social liberal, que aqui a lei é diferente e tal. E você não pode, como muçulmano, querer aplicar a Sharia na sociedade que você está, que é minoritária e tal. Até porque isso é contra a Sharia É contra a Sharia Mas os meus valores eles estão completamente alinhados, à Sharia Então eu sou contra. Sua opinião pessoal a respeito do casamento de contra opinião para só a respeito de relações homossexuais com outra. Por uma questão religiosa. Religiosa.
0: Entendi. Caralho. É, entendeu? É. <risos> a Vila tá até Mas Quantos assustado. filhos você tem? Eu? É. é... Pô, eu vou aproveitar que ainda dá pra anunciar. Nenhum.
1: Então, ele já tem filho. Então, no futuro, assim, a charia tá chegando. Eu, eu queria ter já vários. A charia então, tá chegando. É verdade, Não né? Fiquem aí em céus pra você ver o que, que vai eu, acontecer. Eu tô
0: tentando convencer minha esposa a ter filho, só que ela quer trabalhar, quer estabilizar mais o trabalho, quer ser promovida. Quer trabalhar? A minha eu trabalho. É, então. Aí, ó. Hã? A minha trabalha. Não? Não. Aí, Então, esse, esse, esse é o cara mais... Pois esse é. É Porque eu sou um cara quem, mais secular. Quem,
1: quem, tá, quem, quem vai ter um futuro melhor? Ah, não sei. Eu ele. acho que aí. a Natiely,
0: sabe por quê? Porque eles já viram a... A Thierry sendo a esposa do Ricardo aí. Eu não sei se você guarda uhum. essa descrição, se você coloca na redes sociais, se eu estou contestando. Eu, tô <risos> é, eu não sei se vocês já viram, eu, eu sou um cara muito liberal, progressista praticamente, e acredito muito nos valores seculares, etc. Mas é uma coisa que me preocupa. Uma coisa é fato, depois que teve a primavera árabe, e enfim, houve uma emancipação grande das mulheres, principalmente na, na, nos países mais ocidentalizados ali uhum. da, da, do mundo uhum. árabe, o nível de suicídio das mulheres disparou.
2: Claro, sempre assim.
0: Teve isso. Tem tem esse dado? Sim. E mais do que isso, ao longo dos anos, quando a mulher realmente começou a entrar no mercado de trabalho, você vai ter ali um gráfico, um livro que eu li chama... Uh, acho que foi no, no, no Novo Iluminismo que eu li isso, ou foi algum dos Harari, não sei, algum, algum desses é, anticristos da vida. <risos> você é você do que, Pinker? Como, hã? O do Pinker? Eu mano. não sei se foi do Pinker ou do Harari. É. Mas o, o fato é que, a partir do momento que as mulheres entram no mercado de trabalho, o índice de suicídio delas dispara isso, você pode comparar tanto temporalmente quanto interpaíses, né, a depender do, 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 do grau de desenvolvimento dos países. Então a gente fica aqui muito é, pensando o que, é que a gente faz como Estado, né? que é que, para onde a gente está indo. Dizer, o que se convencionou é que a gente quer dar mais bens, mais serviços, mais tudo para todo mundo. Mas, sei lá, a partir, por exemplo, do surgimento da internet, o índice de suicídio disparou. Não tem como saber de felicidade, inclusive do Steven Pinker, ele tem uh, um capítulo só para felicidade, e assim, felicidade é sempre muito relativa, você pergunta para o cara, pô, você é feliz? Sei lá, o cara tá gripado, falando, pô, não sou então o cara tá acabou de terminar a maratona, eu sou feliz pra caralho e no outro dia a mulher dele tá com câncer, sabe? Então é muito difícil você medir grau de felicidade perguntando. Só que uma coisa que é, é inegável, que não passa em estatística, é suicídio, certo? Se o cara suicida, inegavelmente, ele estava profundamente triste, pode ter sido eventualmente um momento de desespero, por algum fato pontual, mas é, via de regra são pessoas que, que, que é, é, levam a depressão, consigo aí, mesmo. que levam a depressão por, por um longo período de tempo. E o fato é que a gente não sabe para onde a gente está indo. Como o assim? fato que a gente fica, uh, o Estado, ah, vamos trazer bem, vamos trazer serviços, vamos liberalizar, e realmente as economias crescem, crescem muito rápido.
1: Mas fala o um negócio do crime. Os índices você de suicídio começam
0: a subir. E assim você fala, ah, vamos emancipar mulheres, e que isso parece uma coisa uh, de bom senso, já hoje praticamente, praticamente não se discute mais isso, que as mulheres devem entrar no mercado de trabalho, que devem ser livres para voltar, para dirigir, e para trabalhar, pra fazer t- uh, tudo o que elas quiserem, praticamente isso virou bom senso. E o fato que as mulheres estão ficando mais miseráveis com isso. Elas estão ficando mais tristes, elas estão se suicidando mais. Esse é você vai começar, pô, pra onde a gente tá indo, mas, né? Mas,
1: mas, não, não, calma, calma. calma. Eu, sou, eu sou
0: absolutamente favorável.
1: Eu, mas... eu, eu acredito que assim, uh, existe, não é que elas estejam ficando mais miseráveis como um todo. Existe, miseráveis não é uma, deve... uma tradução errada não, 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 de inglês, não assim, mais tristes. Talvez exista um agregado de mulheres que esteja também mais feliz do que antes. Você pode ter mais gente mais feliz e você pode ter gente mais triste. Não significa que necessariamente o todo, o agregado de mulheres esteja...
0: Não, o negócio é que você pega suicídio sempre por taxa de 100 mil para neutralizar justamente o tamanho do fenômeno. E desde que as mulheres entraram no mercado de trabalho, acho que essa taxa de suicídio de mulheres subiu 12 vezes. É um negócio surreal. Antigamente só homens suicidavam, só homens trabalhavam. Assim, para mim... para um, agora é tipo dois para
2: um. Para mim a resposta a isso tudo é muito óbvia. Qualquer ordem social que prescinde de Deus é uma ordem falha, uma ordem que está morta, tá morta. A civilização que não tem Deus está morta, acabou. Porque é, é, não, é muito simples, porque veja, quando você não tem o divino, quando você não está ancorado na transcendência, a to, tudo aquilo que você constrói enquanto especulação racional e tal, vai quebrando, vai caindo, que foi o processo do iluminismo, você vê, do século XVIII até que hoje. Que não tem uma verdade absoluta inquestionável. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando até que Nietzsche anunciou com a morte de Deus, ele anunciou o niilismo do europeu moderno. Ele imaginava que seria possível criar o Wilber E o que que é o Wilber É o Carlux. O su... É o Carlux. <risos> o super-homem é aquele que cria os seus valores. Então, o valor do super-homem não é dado por um superego social, não é dado pela sociedade, é dado pela criatividade que vem dele. Só que isso nunca apareceu na história e eu acho que isso nunca vai aparecer. Mesmo, Essa parece mesmo uma It, imagem... ele,
1: ele nomeia tipo um, um dois, o ao César, não, não é? Não, ele ele não, não dá uns não, exemplos?
2: Não, do... não, não, não há super-homem na história. Hum. Existe, houve grandes homens, etc, etc, mas o super-homem em si é uma coisa que vai surgir. Hum. Zaratustra, o profeta dele, assim falou Zaratustra, é o, 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 o sujeito que anuncia a vinda do super-homem, que virá e tal. mas não, não veio, eu não acho que vai vir. E é isso, uma ordem social. Mas você falou, Zaratustra,
0: ele falou que, além de Deus está morto?
2: É, ele anuncia a vinda do super-homem. Mas, o é vem, mas não veio. Então eu acho que uma ordem social sem Deus é uma ordem que vai falhar as pessoas vão ficar cada vez mais depressivas, cada vez mais loucas, as relações sociais vão ficar cada vez mais esgarçadas, e você vai, 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 vai. Hum. E é isso. E, e é inevitável. Tanto que, se você observar no século XX, diversos intelectuais de Skoll, de proa, foram restauradores. Eliot, Wegner, Strauss, um bocado de gente. Rússia, o próprio Heidegger, pelas suas vias. Hum. Muita gente de grande viu este problema e tentou, de alguma maneira, restaurar isso aqui. porque É como se Deus estivesse nessa porta e as pessoas estivessem tentando abrir a porta para que ele entrasse, mas a porta ainda não foi aberta. Então, ele estava lá de fora e a sociedade vai cair cada mas vez tem, mais, mas, inevitavelmente. Mas Pera
1: tem um outro opinião. ponto que fecha muito com o negócio que o Ravena falou da prosperidade, que é aquilo que você leu no, no cara que estava citando o Durkheim, do
2: suicídio ou da prosperidade, o que que tem da prosperidade? Lembra da prosperidade que os
1: índices de suicídio, segundo o Durkheim, aumentavam
2: Ah, tanto nas recessões quanto nas épocas de prosperidade. Sabe por quê? Porque o Durkheim explica o índice de suicídio em função da coesão social. Então quando você tem mudanças que abalam a coesão social, daí você tem um fenômeno de anomia, as pessoas perdem essa coesão e as estatísticas de suicídio aumentam faz sentido uhum. pelo que você disse, Sim. ou seja, as mulheres entrando assim massivamente no mercado de trabalho é algo que abala as estruturas sociais vigentes Sim. ancoradas numa tradição e daí você tem essa anomia e aí então, a taxa mas, mas, é de aumenta. mas que é um período, quer dizer
0: acho que você, dá eu acho que, a vida que... De uma mulher que fica em casa sendo sustentada pelo marido no padrão de vida talvez um pouco menor ela não é melhor, mais confortável acho. e menos suscetível à ansiedade claro extrema que, acho. que trabalha? É lógico que eu acho.
2: Se ela tiver filha... Eu, eu, vejo, tá eu acho que todos os padrões da vida tradicional são superiores aos padrões da vida moderna. Eu não estou falando em termos de desenvolvimento econômico. E economicamente uh-huh. não. economicamente claro. a modernidade é campeã Mas... disparada em qualquer coisa que você pode imaginar. Então, essa coisa maravilhosa que a gente conseguiu de erradicar... A, a, claro, você tem na África, mas em boa parte do mundo você erradicou a fome, Doença. você erradicou a miséria extrema, você erradicou as doenças, você tem uma medicina, a expectativa de vida subiu. Tudo isso são ganhos materiais muito importantes que somente a modernidade trouxe e trouxe a partir de uma visão e tal. Isso você tem. Redução das guerras, tudo isso você tem. O problema é que se gera um vácuo. Porque você tirou aquela âncora transcendental, é você gera um vácuo. E daí as pessoas vão ficando mais depressivas, elas vão ficando mais isoladas. vem todos os fenômenos que todo mundo está vendo. Por exemplo, você pergunta a qualquer pessoa de classe média escolarizada o que, que ela acha da vida, o que, que ela acha do mundo, geralmente as respostas são pessimistas. As pessoas são muito pessimistas, pode ver. As pessoas vão, classicamente vão dizer, ah, o mundo está ruim, ah, não sei, ah... Mas em alguma época as pessoas falavam que tá estava muito bom.
1: Mas era, di- mas era diferente. Eu falo, tipo, se eu assim, tipo, sei, ah, meu terceiro filho morreu de difteria. As pessoas não falavam que era bom. Mas era diferente, porque é diferente o, o sofrimento mais...
2: estava dentro de uma lógica que dava sentido ao sofrimento. Hum. Então você sofria, mas você tinha a lógica do sofrimento. Qual era o sentido? aquilo era uma aprovação divina, é, é a roda da fortuna, o que seja. Você tirou isso. O sofrimento ficou um dado Que bate, que não tem sentido, não tem significado, porque não tem valor. né? O o valor é uma construção subjetiva, é cultural. Então o sofrimento não tem significado metafísico. Ele está aí. Ele é uma dificuldade que a sociedade busca erradicar. né? E que não vai erradicar. né? Você olha, por exemplo. Mas como filosofia da sociedade, ela busca erradicar as estatísticas de depressão. Depressão é uma doença que só cresce só tem crescido, Sim. cada vez mais as pessoas ficam em depressão, as pessoas estão caindo assim, como se fosse uma mosca que você vem aqui e vai tum, e estão caindo na depressão assim, caem na depressão esses problemas todos, psiquiátricos psicológicos, isso foi estudado por vários sociólogos, não é uma coisa que só ah, porque eu sou muçulmano, estou dizendo o Anthony Giddens fala isso no livro dele Raízes da Modernidade, o Beck fala isso no livro dele Sociedade e Risco e esses problemas todos, a meu ver, vem do fato de que você tirou Deus e a coisa ficou vácu- um vácuo O Terry Eagleton, no livro dele, A Morte de de Deus na Cultura, cultura, ele tem um livro em que ele diz que Deus foi substituído pela cultura durante um tempo, a a, a fase clássica da cultura burguesa. O que que era isso? Era você tirar Deus e substituir Deus pelo esclarecimento, pela literatura, pelas artes. E tudo isso teve um boom enorme e a coisa foi... Só que ele vai mostrar neste livro que a cultura também morreu. Porque a cultura também morreu. né? A cultura literária, burguesa, tinha até o século XIX, até o início do século XX, hoje praticamente não existe mais. As pessoas não não, não têm mais isso. Então você tirou Deus, você botou a cultura que não sustentou, caiu a cultura, sobrou o quê? Nada. Mas Deus também não sustentou, né? Dentro dessa perspectiva... Mas aí é que está. Deus não sustentou... sustentou, ele foi substituído assim, porque ele também não sustentou. Não, ele foi substituído, dentro da minha perspectiva, porque nós estamos perto do fim dos tempos. Por isso. Pois <risos> é. Mas não é? Não sei.
0: Ó, oh, uai. Eu acho que é porque a gente why? tem eu as leis tenho... da física. Não, eu não vamos tenho... lá. Eu não tenho Pensa eu, eu eu, eu penso um, eu um pouco. É um pouco mais difícil acreditar que o um cara não. chegou lá, abriu o mar e falou morreu, depois ressuscitou três dias depois, e falou
2: caralho. Mano. Mas não é por isso. E ninguém nunca mais fez isso. Veja, mas vida. não é por isso. Não é porque, assim, ah, surgiu a ciência, então isto aí aconteceu. Não. O discurso científico, ele está diretamente ligado ao discurso das outras áreas, que não tem nada a ver com ciência. Então você teve uma mutação civilizacional, dentro da qual a ciência é um aspecto, e aí a coisa caiu. Mas se você observar antes, em todas as civilizações, em todos os lugares, a fonte do sentido era divina. E isso por milênios. Então eu não estou falando... Quando você pega a, a morte da cultura, é algo que acontece em 300 anos. Deus não, Deus está presente permanente e como centro de toda a realidade durante toda a história humana conhecida até a modernidade. Então a modernidade é que ela é completamente singular em relação a tudo que veio antes. Porque se você observa, ah, a ordem social babilônica era toda em cima do Enumelicho, dos deuses babilônicos, ah, a ordem social egípcia, a Ro... até a romana, até a grega. Mas
0: isso a não decadência da... mas
1: mas dessa. Eu, 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 eu discordo des- um pouco do Ricardo aí nesse ponto, porque eu acho que as civilizações têm ciclos de vida e as pessoas realmente param de acreditar naqueles mitos daquela própria civilização, naqueles deuses, naquela cultura, e isso se deteriora. Você viu isso uh, na, na queda do Império Romano, aconteceu isso. Então você poderia chegar para um, um romano, lá
2: no final da queda do Império Romano, e ele fala falar, ah, esses deuses aí também não fazem nada. É, é tá diferente, porque na na cre... que... a queda do, do, do Império Romano foi marcado por um florescimento imenso da religião, justamente para substituir a religião tradicional romana. Hum. Então você não tem a morte da religião, ponto. Você tem a morte das religiões pagãs Sim. e o surgimento de cultos orientais, Sim. de mitra, dos cristãos é. e por aí vai. Então Como você modelo. Isso, então você teve um influxo de fé oriental animando aquela estrutura com a comida social. Porque caiu uhum. e aí a igreja veio e continuou. continuou. A modernidade é diferente. Na modernidade o que você tem é o processo de secularização mesmo. Não é o que aconteceu em Roma, não foi o processo de secularização. Não, Eu é... não, não tô falando que seja um processo de secularização, Estou tô falando o quê? É de perda de sentido dos valores que fundaram aquilo. Não, isso pode acontecer, mas aí você tem uma outra leva religiosa, uma outra leva de transcendência que leva. Que, que continua isso. Aqui na modernidade você não tem isso. A modernidade se mundializou. E não veio uma leva religiosa. Mais ou
1: menos. Você tem a expansão,
2: por exemplo, dos evangélicos no Brasil. Você tem a expansão do cristianismo na China. Evangélicos... Você tem a expansão do, do, do islã. Isso é diferente. Todas essas religiões são fenômenos antigos. Elas surgem como fenômeno antigo. Mesmo que você diga, ah, os evangélicos surgiram no século XIX. Que seja, mas os evangélicos são o quê? São cristãos. Uhum. Não há uma grande revelação que tenha surgido na modernidade... E sugado a modernidade para si, como você teve na o queda do Império Romano. Não aconteceu este processo. Por que, que não aconteceu? Eu acho. Porque a modernidade tem características totalmente diferentes de tudo aquilo que veio antes. É o é uma... Acabou. Fudeu. É uma coisa singular. E assim, A singularidade da modernidade é quase uma tese consensual na sociologia. Os motivos são vários e discutíveis, mas que a modernidade é uma coisa diferente do tudo que veio antes, isso aí não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Mas enfim, a gente tá papeando, papeando é, e. É o apocalipse. É o maldito apocalipse. Nem sei, se, nem sei o que as pessoas estão dizendo
0: Eu acho que aí. Esse, galera
2: tá então, A galera tá dizendo que Eu estou maluco, né? Oh. Mas você está maluco, né? <risos>
0: É, não, é inadmissível, é inadmissível, desculpa, é inadmissível uma pessoa como você, esclarecida com você. Você pode acreditar no que você quer acreditar, isso aí eu concordo. É. Agora você realmente acreditar que, pô, chegou um cara lá, pô, abriu os mares ali no meio, tal, tá, não sei o que lá, e veio o outro lá e morreu e ressuscitou três dias depois. Eu e acredito... o cara trocava ideia com um animal, o animal, e o animal trocava ideia com ele, e tipo, tá tudo aqui.
2: Okay. Eu acredito literalmente nos milagres Você
0: acredita literalmente nos caras só que simplesmente pararam de acontecer.
2: não. A coisa mais. Meu filho, a coisa mais mais comum que existe é um milagre. Ninguém
0: nunca mais ressuscitou três dias depois. né? Depois de de morrer lá mesmo, colocar os pregos lá, o cara ficou sangrando, ficou lá sem comida, sem nada, ressuscitou três
2: dias. que ressuscitou.
0: Opa, agora ficou bom.
2: Falou, esse foi o melhor
0: dia de hoje. Agora
2: ficou bom. Como é
1: que é? Esse que é foi o melhor dia é?
0: de hoje. É. Felipe Sim. e Damiani, assim? um beijo aí. Uma pessoa que ressuscitou. Mas tipo, um o médico
1: foi lá e fez um CPA? É,
2: é a tá. pessoa tipo, um morreu e um passou. É, é de... não não,
1: não, não entendi isso que fala comigo. Passou Bíblia, horas, era... tava
2: morta, morreu For e voltou. Tempo? Várias horas. Mas como ah. que ela voltou? Eu vou lhe dizer. isso foi para, vamos ouvir a história. Isso foi num contexto de igreja, que não é nem igreja cristã, é igreja messiânica. E aí tava lá o cidadão. O, o ministro, né? E aí ele fez. Ele falou pros familiares: não fique, não sei o quê, porque vou fazer uma oração aqui e eu estou sentindo que ela vai voltar. Ela é uma velha, o senhor. carioca até. E aí ele fez a oração e ela voltou. E depois eu a conheci. Ah, não. Por quê? Sério? Sim. Mas então, vocês não querem
1: acreditar que eu, eu vou fazer.
0: Eu só, eu só gostaria de, de conhecer. E eu vi um cara também, velho, que. Ele ia para a Europa e ele falou, porra, estou sem dinheiro para lá no cara. Foi lá, abriu o mar e foi andando. Velho. Não,
2: <risos> assim, vo- vocês... Cara, abriu o mar.
0: <risos> veja. Eu, eu
1: vi um cara que falou que fez de
2: 100 mil a 1 um milhão na bolsa em um ano.
0: Mas veja só. <risos> Gente, e os caras que vivem uns 300 anos? Vocês, ah, acham, mas...
2: vocês acham que o milagre é tão absurdo assim? Porque... Não, não acho
0: que é tão absurdo. Acho que existe assim coincidências muitíssimo improváveis. O, tipo mila... assim, pô, o cara tá Ravenna, terminal.
2: O milagre é hum. mu- é muito mais comum você hum. conhecer pessoas que... Tiveram experiência de eventos preternaturais e miraculosos do uhum. que você conhecer alguém que ganhou na loto. Ganha, é, é, é sério, ganhar na uhum. Mega Sena é muito mais raro do que você ter uma infinidade de eventos preternaturais. Claro. Vou dar um outro evento que, que ocorreu que, que Se eu sei. Você não Por exemplo, menina estava com. O, o, ela estava sendo atacada por demônios uhum. e o útero dela estava sangrando. Eu passei um, um, um amuleto que eu tinha, a minha namorada deu a menina, parou. Como é que você explica? A minha explicação é óbvia. Tinha um amuleto, ela pegou e parou. Essa é a explicação. Ou seja, houve um influxo espiritual do amuleto para ela e parou. Um sangramento, que era visível e tal. Qual é? A outra, ah, mas é uma coincidência. Não, não é uma coincidência. Ela pegou o negócio e parou. É isso que aconteceu. Não tem nada demais. mais. Isso é uma coisa trivial. Hum. Então, então, eu não vejo assim, a dificuldade que as pessoas têm tanto de aceitar milagres e coisas e eventos preternaturais. Não, não,
0: não, a única diferença entre mim e você, né, quando você usa entre a condição em mim, é, é, é que o que você chama de milagre, eu chamo de eventos improváveis. Improvabilíssimos, talvez. Pô, o cara tem um câncer terminal, ele realmente todos falam, ah, já foi, falou um abraço, aí do nada o, gau, o câncer entra em remissão do último dia. Isso, Mas... Aí o cara estuda, estuda realmente não tem nenhuma explicação científica pra isso. Aí, aí você tem duas conclusões possíveis. Uhum. Ou foi Deus, ou a ciência ainda não chegou no patamar para estudar esse caso. É, mas um mas
2: né? per- percebam uma coisa, Rafa. Não, não, é, não, o que eu estou tentando dizer é que
1: não é necessariamente contra O seu argumento não é necessariamente contraditório.
2: Vocês, veja, é, o problema é que vocês partem é, do pressuposto de que tudo isso necessariamente é uma coincidência, é um evento muito improvável. Por quê? Porque vocês estão partindo do pressuposto dogmático que os eventos preternaturais, os milagres, não podem acontecer. Então, por exemplo, quando eu digo que eu, eu dei um amuleto, a menina pegou o amuleto e um o sangramento que ela tinha no útero parou, uhum. aí você... Te, ah, mas foi uma coincidência. Por quê? Não, por que, pode, que você pode não pode dizer que não não, não um, um amuleto. amuleto?
0: Pode não ter sido uma coincidência. Pode ter sido realmente. Ela acreditou naquilo, ela reprogramou o cérebro dela, isso aí obviamente existe, isso aí é mais do que provado, e aquilo ali fez o sangramento parar. Agora, o que eu não estou dizendo é que foi um amuleto que pegou um negócio místico Mas e qual colocou... é a dificuldade de aceitar? Toda, velho, né? Toda. Eu estudei física no colégio. Desculpa, eu, eu... ninguém abre o mapa. Isso é impossível. É impossível você abrir o mapa para as pessoas passarem. Eu, eu vou... Assim, eu já, eu já fui em alguns zoológicos, já fui em safári. eu nunca vi nenhum animal falar, velho. só o papagaio repetir. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não nunca é, vi não é, eu vou não lhe é dizer uma coisa. Não, não, existe, é não
2: existe nenhuma evidência física que é. você possa levantar é. de que a natureza forma um sistema fechado, certo. porque essa ideia sua é o que os epistemólogos chamam de princípio do fechamento, de que todas as causas naturais elas são fechadas, certo. ou seja, uma causa causa outra, que causa outra, que causa outra, num, numa estrutura fechada, portanto você não pode ter nenhuma intervenção que seja exterior à natureza, certo. portanto uma intervenção sobrenatural. Certo, certo. Mas não existe evidência nenhuma disso. Isso é apenas, é verdade. Mas não existe evidência de nada, não existe, Mas veja, não. isto é uma tese de trabalho, é tipo, é um recorte científico que o cientista faz, metodológico, para que ele busque explicações físicas. Então ele faz um recorte, daí ele vai se esforçar por ter uma boa explicação física. É, hoje,
0: <risos> tá bom, falando, assim, hoje a gente está na era do smartphone, a gente está na era do YouTube, a gente está na era de todo tipo de coisa. Porque ninguém capturou ainda alguém fazendo algo. É, que desafia as leis da física tradicional. Mas quem tradicional. Disse que não capturou? Não, porque não tem no tem YouTube. Tem
2: inúmeras capturas. Tem alguém abrindo o
0: mar no YouTube? Não, abrindo o mar, não. Mas vai voando? Você vai levar... Tá cheio de desculpador no YouTube. Alguma lei já... tradicional do, da física? Tem alguém desafiando isso no YouTube? Se tiver aqui, alguém mostre. Mas tem, não tem. Quem
3: sim? É a Débora Barbosa. Não, não,
0: mas é sério. Se você procurar não, você... Céu, mas você tem, vai encontrar... Mas é que, é que você... Vai, vai encontrar tipo o um cara... Pá, levanta isso aqui. Tem. Lá, opa, vai, abre o mar. Ravena, Ravena. Ah. Isso tem...
1: Tá cheio no YouTube. Ah, de não, fake, né? Não, mas é, tem. Só, tá só tá cheio. É tipo um o cara que tira o escorpião do, do encosto do outro, que arranca o encosto, assim sai o um, sai um escorpião da
2: orelha da pessoa. Isso tá cheio. No YouTube. É, é, porque é vocês, fake, né? você você Vocês sempre vão achar que é fake. Você
0: tá falando que o Silas Malafaia é verdade. Quando o cara chega lá, não. sai, demônio! Mano, eu não sai. estou dizendo falou. que
2: o Silas Malafaia, quando faz isso, é verdade. Até porque eu, eu, eu sigo aquilo que falou até o Caio Fábio num programa que ele fez com o Danilo Gentili. Não existe milagre de encomenda, Não é uma coisa. Ah, eu quero fazer um milagre, <risos> formar um milagre. Bota aí um bocado de câmera e não sei o que. Eu chego lá, eu faço um milagre que vai aparecer. Não é assim que acontece. Os contextos naturais dessas coisas são discretos. Você não fica fazendo essas coisas para ficar aparecendo e tal. Agora, se você se empenhar, e dizer, ah, eu vou procurar diversos relatos e vou aqui ver pessoas que alegam que teve isso. E aqui, você passou, vai achar. O que eu, pessoalmente, eu, a gente já tá achei. Várias pessoas, vários relatos. Anderle... É coisa, inclusive, mais extraordinária que essa.
3: Anderle Pastrello mandou 50 reais e falou aprecio muito a espiritualidade do nosso amigo islamita. Eu sinto muita falta disso nas pessoas ditas mais intelectualmente privilegiadas. Deus está por aí. De vez em quando ele se mostra, mas ninguém vê. É, eu também acho. Eu eu não tenho
1: dificuldade nenhuma para aceitar isso aí. A minha minha dúvida nesse sentido é uma dúvida um pouquinho mais pragmática de que se se a gente tem né, uma visão, lógico, mais científica hoje do mundo, sabendo que existem várias coisas que a gente desconhece, por que não existe rastro científico dessa
2: intervenção divina dentro
1: de um sistema que não é fechado?
2: Porque, por definição, isso nunca vai acontecer. Hum. Porque a ciência pressupõe uma tese, hum. que é uma tese metafísica, uma tese ontológica, filosófica, que é o fisicalismo. Que é aquilo que não pode ser explicado. Exato! Não, não existe, então, só no, por por exemplo, que é aquilo
1: que não você... Não é que não existe, não é um milagre. Isso só ainda não pode ser explicado. Isso, então... Porque o milagre sempre a fica na fronteira A questão da,
2: da, das, das, das curas, as ditas curas miraculosas. Você tem várias curas que está lá. A cura miraculosa, não se entende e tal. Qual é a explicação padronizada? Uhum. Aconteceu um fenômeno, nós não temos uma explicação, vamos ampliar a ciência que um dia a gente pode explicar. Uhum. É essa é a explicação. Então, uhum. por isso. Quando você parte disso, é até uma questão de circularidade lógica. Sim. Nunca vai haver uma evidência. Porque você sempre vai dizer que a evidência ela pode ser explicada Metada. no futuro. Então, assim, você tá, você tá, você é tá óbvio que isso só, é circular. Que
1: só a ciência, só que a ciência ainda não sabe. Mas engançada. por quê?
2: Porque, veja, as ciências da natureza, desde que apareceram, elas partem da tese de que o sistema é fechado, de que você pode dar explicações naturais e que essas explicações são explicações verdadeiras das coisas. É isso. Então, a, não mas é, é o problema. Os gregos que começaram Veja, com essa
1: definição acreditavam em milagre.
2: Mas, mas os gregos não tinham essa concepção de natureza. Porque a ideia dos gregos de natureza não era essa. Uhum. A, a, a natureza, para um grego, estava cheia de deuses. Sim. A sim. natureza era a Física, o cosmos na, era aquilo que se move. Não era aquilo que é exclusivamente material e que não Então, a, a ideia de natureza era distinta. Essa concepção de natureza mais recente, ela é moderna, né? E ela, assim, nem foi afirmada no início da ciência, porque no início da ciência a coisa ainda era um pouco difusa. Tanto era difusa que os os protagonistas iniciais da ciência eram todos crentes. Galileu era crente, Newton era alquimista, enfim, Descartes era crente e tal. Então todos eles pressupõem que fosse possível intervenção divina em algum nível, de alguma maneira. Mas aí, como a, a, a ciência ela se baseava nessa, nesse recorte metodológico, a coisa foi se solidificando e se tornou a mentalidade comum entre os cientistas. Uhum. Então é um corte metodológico. A ciência não, ela não pode investigar algo que está fora do seu corte metodológico, a não ser que você amplie o corte metodológico. Não, não Vou dar outro exemplo, isso. você pega, por exemplo, a Acupultura A acupultura é algo que tem uh, uma eficácia. Várias pessoas vão, papapá, papapá. A explicação tradicional da acupuntura é uma explicação que a medicina alopática não aceita completamente. Uhum. Porque qual é a explicação tradicional? É que você tem uma série de linhas de força meridianos. nos seus meridianos e quando você enfia lá a agulha, você tem uma conexão desse meridiano. Por isso você pode enfiar uma agulha no pé para resolver é, um, fígado, um né? problema que está no nariz. É, Entendeu? Isso, em termos de causalidade física, não, não faria sentido. Você teria que achar no pé uma conexão nervosa, tal, que chegasse até o nariz e que explicasse. para. Só que a medicina alopática não aceita isso. Por que a medicina alopática não aceita isso? Porque ela não aceita a ideia de que você vai curar doenças a partir de um princípio analógico e de linhas de força psíquicas. Não. Se você está fazendo algo é, em intervenção corporal, aquilo precisa ter uma explicação corporal. E daí ela vai buscar, e vai tentar, e vai estudar o fenômeno. Então é um corte metodológico. Não tem como você você sair disso. Uhum. E vou até além. Essa ideia mais rígida aí de ciência e tal, isso já está ultrapassado. Uhum. Assim, se você pega o que surgiu de mais vanguardista na epistemologia nos últimos 50, 60 anos, é um contrário são sempre teorias dizendo que a ciência tem muito mais irracionalidade poesia, etc do que a pessoa imagina né? Então? tipo achar que a terra é redonda
1: <risos> aí já, já, já é maluquice prova é? prova que é, sei, é redonda sei. redonda é ah, mas sim, 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 sim. redonda ninguém acha que é quadrada pode achar né? esse
3: vídeo é maravilhoso <risos> ah. frizz e mandou 5 reais e falou falaram que a Fran esquerdou. Com o nível de assédio que ela sofreu no chat, é compreensível que tenha virado a feminista.
2: <risos> <risos> ela vai entrar no Petinho
3: Mais R$ 5,00 o preço e um falou. Vocês viram a postagem do Ministério da Infra negociando PPPs com o Fundo de Investimento de Sórios? Já falamos disso. Bolsonaro, globalista, vagabundo! Não,
1: já pega já... mal mesmo. Já falamos pega, pega disso mais mal,
3: cedo. É pega mal.
1: É. Diga assim, para tudo que ele construiu. Não, pra é discurso, ruim. Pra imagem tipo, dele foi, foi, uma, foi uma cagada. O, o presuntinho tá certo de tá é, estar bom. A pri Pompeu. Ah, sei lá, também, a gente discutindo religião aqui, Discutir é, é.
0: globalismo. Assim, tá tá bom também. Né? Você pode receber dinheiro do soros ou não para pre- do
3: uh. Pri Pompeu mandou 2 dólares a chegar australianos e falou: Não sou muçulmana, mas concordo demais com o Ricardo. Oh. Ah, obrigado. Ainda tá em tempo de se converter. Não, não não precisa não. Pode continuar com a sua religião. Voltemos então pro pro papo de hoje. Investor H mandou dois reais e falou milagre tipo voltar um membro amputado não tem. Quem disse?
0: Só não capturaram. É, não sei.
2: Esse aí eu nunca vi, de fato. Voltar um membro amputado eu nunca vi. Se eu visse, eu lhe dizia que eu vi. Eu Eu já vi.
0: vi. Eu cortei uma unha uma vez. Thumb Gretchen. Voltou. Voltou. É, é óbvio que, isso, que não se desafia com as leis básicas da física, gente. O que vocês é? estão falando, velho? Que Tipo, se eu é. cortar um dedo,
1: eu ter alguma não, chance. Mas cê, algum... Não, mas você está partindo... É porque você está partindo... Cara, tá... a gente
0: tem 14 bilhões de dedos só hoje. Não, não. Nenhum dedo voltou. Você,
1: você está você partindo, inclusive,
0: de um, de um 14 problema... de dedos, Que não. é um problema você, da ciência... 70 que... bilhões de dedos? Marcelo, você está de tá partindo
1: de um problema da ciência que é uma coisa que até a ciência não pode provar, que as leis da física são constantes. Não, eu
0: não estou falando isso. Eu a ciência não consegue... Não, É, mas hoje você tem um conjunto básico de leis das físicas que a, ci- você não a ciência A ciência mesmo hoje. Gravidade. Não, não, sei não, não. A ciência
1: mesmo hoje não consegue provar que as leis da física são constantes. Nem vai. Nunca conseguir. É, é incapaz, tudo, é tudo, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Respondendo,
0: sim, são hoje, pelas minhas contas aqui, uns 140 bilhões de dedos, nenhum dos que foi amputado já, jamais voltou a crescer. Mas ensaio. você
2: não sabe, Marcelo.
0: Bom, ninguém nunca filmou. E tem mais um smartphone que pessoas. Marcelo, Marcelo. E tem mais um smartphone que pessoas.
2: Primeiro, se você você for procurar no YouTube, já que você está tão agoniado aí no YouTube, você vai achar filmagem de tudo que você puder imaginar. (risos) Essa é a primeira coisa. Segundo, a quantidade de pessoas que você conhece no mundo é, é minúscula.
0: A gente eu não estou falando muito gente. de uma coisa dessa pessoa que apontou o dedo e revoltou, não. não hoje não é. existe mídia social, as, as informações sei. se param muito rapidamente.
2: Mas você vai achar se muita coisa na mídia mídia social. Se alguém Egito tivesse
0: tido, realmente, um cara estava saindo de carro e caiu o braço e do nada Deus falou que colocou o com o braço, essa é notícia. Se,
2: se eu chegasse, passasse um vídeo para você de um suposto milagre, hum. a tua reação natural seria, ah, eu não sei, eu não estava lá para é ser certeza. fake. É É ah. Então, como é que vai lhe convencer se você acha é que é fake? fake? É fake, oh, Veja, tem bom, duas. Tá bom,
0: tá bom, tá bom. Mas é verdade, tá bom, tá bom, tem bom, duas gente, opções. Se você vê um,
2: que... um vídeo, é. você vai achar que eu... é fake. Se você vê pessoalmente, sabe o que você vai achar? É, mas
0: a comunidade científica vai toda se voltar pra isso se tiver o mínimo de credibilidade, é Entenda, óbvio. Entenda,
2: a comunidade hum. científica em relação a qualquer coisa desta natureza vai dizer aquilo que se diz a respeito das curas miraculosas. Você pode observar, tem várias, pessoa... n- não tem várias coisas. A fura se são...
0: regenera, se regenera. As células de regeneração rápida, inclusive, são as mais suscetíveis a câncer. Ninguém tem câncer de dedo porque as células do dedo não se regeneram. Mas
1: a, a pergunta é: o que seria necessário ah, pra, você pra te convencer que existe? Cara,
0: uma, uma notícia na CNI. É. Na Folha de São Paulo, que é fake news. Na, no Estadão. Tipo, no, no... milagre. Qualquer... Aconteceu. Não, falou assim. É, é... Sim, o, o, não, o, que, na... sim. não, então, Sim, só, você só, está só... incrédula com um homem que teve o braço amputado e do nada o braço cresceu de só novo. Pra, só pra ver, então, como o seu sistema de crença é bizarro. Tá, eu, eu creio do... mais no Estadão do que. <risos> do, do que ele que... é, 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 não... é óbvio. É, é óbvio. óbvio, é tá, tá, óbvio que só queria levantar esse ponto. Desculpa, nunca vi o Estadão falar que, tipo, nossa, alguém foi lá e abriu o mar no meio e passou. Então, eu nunca vi o Estadão olha oh, animais mesmo... estavam trocando ideia ele... nunca vi o cidadão falar que porra, o brother lá morreu ficou lá ensanguentado, morto três dias, você começa a ver da... três dias depois ressuscitou. Mas eu já, eu já nunca vi o cidadão e não. a Folha de São Paulo publicar um cacete de, de coisa que eles
1: não tinham comprovar. Mas, mas
0: nenhuma, não tá absurdo, eu já, vi, eu já vi publicar tipo, ah, o Luciano Davão mandou o zap ali pra, pra... não provou e eu acho que é mentira. Ah, agora, nunca vi a Folha publicar um negócio absurdo desse, um negócio tipo, ah, o cara foi é, lá e abriu os mares e passou a, a, a galera, questão não é essa. e aí a água virou sangue, a, a questão, você já a, a conheceu, questão, eu, você a questão já do conhe... meu
1: ponto não é essa, a questão do meu ponto é o outsourcing da fé que você tá fazendo, que é um negócio bizarro.
2: Você já conheceu alguém que não dorme? Em 100% do
0: tempo? Ah. Não, existe, não existe, não existe, não existe. Não existe. Eu conheci. Hã? Eu conheci. Não, isso
1: não é necessariamente um milagre, isso é uma doença
0: sim mas se o cara vai
2: morrer muito em breve não, não vai, tá perfeito de saúde ele não dorme nunca? não, ela passou um mês sem dormir porque ela tava em meditação, você nunca conheceu isso ah, é? Veja, com, o, que, o que eu tô querendo dizer é o, o seguinte tá falando, as, a tua experiência dessas coisas é uma experiência muito limitada sim. então assim, você, você parte de, de, desse do pressuposto da sua experiência e do que você vai ver no jornal e do que você vai ver no youtube e você projeta achando que o mundo inteiro é isto e não é a sua, a sua experiência dessas coisas é pequena Então tem você um não lugar conhece. do mundo que
0: tem nego abrindo o mar para atravessar Eu tô perguntando Ou só aconteceu uma vez na história Não sei E, não, hum. e nunca mais aconteceu nenhum milagre tão grande assim Que foi noticiado, não. que foi pego para uma câmera. Ma...
2: Veja, os maiores milagres possíveis hum. Certamente eles aconteceram Com as maiores
0: figuras espirituais da humanidade
2: Então é muito natural Então não uma profe...
0: figura espiritual gigantesca hoje
2: Há muitas figuras grandes, há santos, você pode ir atrás dessas pessoas, mas não há profetas. Os maiores milagres aconteceram com pessoas extraordinariamente grandiosas e faz sentido. Eu não, eu, por exemplo, eu não acho que Jesus Cristo seja uma figura trivial. Você dizer: ah, era um nego lá que falou qualquer merda aí, disseram que ele morreu. Pois é, mas uma civilização foi criada em cima das palavras desse cara e não foi criada em cima das suas palavras. Então, eu acho que tem uma diferença de calibre e de envergadura o da, Traz da personalidade que é gigantesca. Ok? Assim, por todos os critérios históricos, Jesus Cristo não é uma pessoa trivial. Você não sabe. Não é que daqui a mil anos é? a gente está vivendo tá... na civilização Por todos os critérios médio. históricos, Moisés não é uma pessoa trivial. Por todos os critérios históricos, certo. Buda não é uma pessoa trivial. Certo. Se milagres e coisas impressionantes são atribuídos a essas pessoas certo. e não certo. são facilmente certo. atribuídos a outras pessoas, Nem talvez seja... Pelo fato de que as pessoas são extraordinárias mesmo. Por isso. Não, mas tem. Mas não. Tem milagre Você quer ver um milagre?
1: Você quer é. ver um milagre? É. Ver um milagre?
0: É. Dizer, Deus é uma Vola coisa. Following do Luciano É. O eu eu não vou apanhar. Explica. Acredito em pra... Deus, eu até acredito. Agora, se assim, você falar que o cara abriu o mar mesmo, que o cara morreu e ressuscitou mesmo depois de três dias, e que. que... Ah. Re... Ressurreição é uma coisa muito comum. Mais comum você não é. Sim. Não, isso mas. É... O, é dito, o, o o é não tenho dúvida, o Lançon Três Dias. Lançon Você conhece o de Souza? Um escritor? É, o Dias de Souza, o americano. Aqui, ó, esse, isso. Esse, esse é que esse, esse, esfera microfeto eu concordo. É, é, é. Você procura Deus em coisas extraordinárias, mas Deus está em tudo, está em todos, nas pequenas coisas, esses fenômenos extraordinários acontecendo só para marcar uma época, para marcar o acontecimento também. Isso não, isso aí foi fruto de fake news, olha que foi bem, aumentado. <risos> sabe tipo, uma, uma coisa? Você crê em Deus? Quer, eu não acredito. Sabe, sabe por que
1: eu não acredito? Você acredita que
0: em Você está se
1: contradizendo. Ah. Você está falando que todos os milagres foram fake news, ah. mas você acreditaria se a Folha publicasse que tem um milagre? Você
0: está se contradizendo. Ah, não, não soltou. Todos os milagres são fake news, eles são tipo os milagres que desafiam as leis da física. Velho. Ex- existe uma coisa que é a lei da física, não tem como ser desafiar, não tem como se abrir um mar, um oceano, você abrir o mar literalmente, passar isso não existe. Isso é impossível em qualquer é, tempo não, da história. Isso é impossível é em qualquer tempo da história. Não, não é impossível.
1: Só tá não, não é impossível, você pode criar, sei lá, a tecnologia é capaz de abrir o mar.
0: A tecnologia pode. Hum. Mas aí você não tá desafiando essa lisa física. Você vai colocar uma matriz motora que vai fazer aquilo, que vai gerar uma força Newton e tal. Mas é um cara que vai chegar para abrir. Que isso, velho? Ué? Que isso, velho? <risos> ah, que isso, velho? Ah, tipo, vamos, vamos encerrar? Não, assim, sério, que não Tem mais pimba, velho. Ah, gente... Então lê aí, pô. Não, mas se a gente discutir esse tipo de coisa, a gente não pode nunca mais, é. nunca mais, é. achar graça da Débora Barbosa. Ué, a gente discutindo se dá para abrir uma mar, A gente tá discutindo literalmente, o cachorro, pá, abriu o mar.
1: Mas tem que discutir, ué. Se não discutir que dá pra
3: abrir o mar ou não, como é que você vai abrir? Mas que que é essa? A gente
0: tá falando, falando, falando e ela tá passando. São dez
3: Dez horas.
2: horas. E eu tenho que entrar na reunião do... Exato, eu tenho que ler ler
3: umas três pimas, pelo menos. Quatro aqui. É... Hã? Não o vejo. André César mandou sete reais e falou Acredito que exista alguém lá em cima, mas... Ao meu ver, é um observador, esperando para separar os bons dos ruins. não câncer em crianças é piada de mau gosto. É, esse aí é o um velho Nossa, problema do lindo. mal, né? O problema agostiniano, e tal. E aí você que vai falar que, pessoas... que
0: pô, teve praga na outra geração, e que não sei o que, que a criança morreu, morrer, mereceu morrer mesmo porque na última geração o cara foi um bandido. <risos> e que a fome <risos> na África tá justificada porque ali era um monte de pederaça na última geração. Pelo amor de Deus. Marcelo, você
2: isso. tem uma questão pessoal com Deus que você precisa resolver. Eu tô Próximo, eu tô Pimba. Você buscou, não achou e ficou é que agulhado. que é absurdo, velho. Você Próximo. buscou, não achou e ficou Busque de novo. Deus não vai dar o primeiro passo. É você que tem
3: que dar. Próximo, Pimba, do André é
0: Buquerque.
3: Eu também quero essa balinha, por favor. Opa, manda aí. André Buquerque mandou 790 e perguntou ao Ricardo o que você acha do espiritismo. Do espiritismo? Uh, Mandei.
2: Eu adoro. acho que os fenômenos espíritas... Assim, claro, em qualquer lugar você vai ter latanismo, etc, etc. Mas eu acho que muitos fenômenos espíritos são reais. Não, Mas eu não, apre... não é uma religião meio sincrética demais, assim? É o que eu vou dizer. Eu não aprecio o, a doutrina espírita pelo fato de que é uma doutrina assim cientificista e assim, aquela formulação do Kardec, eu não não aprecio muito não. Eu não considero que é uma religião tradicional como islã o judaísmo, o cristianismo, o budismo. É outra coisa. Mas os, os fenômenos, muitos deles, são existentes.
0: Tipo, a gente conversa
3: com os mortos lá e, tipo, ah,
0: ok. É, tá
3: bom. Billy Boy mandou 790 e falou, Ricardo, como faz para saber de tanta coisa? Como é, que é?
0: Como não, faz... não tanta
2: coisa assim, não. Pô. Não, não, não me faça elogios para me deixar constrangido. <risos> Mas você estuda, <risos> lê, vai lendo o que você gosta. Cara, eu nunca chamei religioso de idiota, Jonathan. Tá falando
0: aqui que eu tô chamando de religioso de idiota, não. Agora... Pra mim, não cabe uma pessoa culta como o Ricardo acreditar que a gente desafia a lesão física.
1: Eu discordo. Eu pra acho mim, que...
0: cabe muita coisa na religião, só acho, não cabe desafio na lesão física. Eu acho que você tá falando bobagem
1: física. porque muitos gigantes da filosofia e da intelectualidade acreditavam. Ah,
0: naquele hum. tempo os gigantes da filosofia e da intelectualidade não tinham acesso ao que a gente tem hoje, gente. Hoje a gente consegue. Você acha que eles não se
1: perguntavam?
2: Oh, oh. Mas enfim. Deixa você, você
1: acha que ele? Você acha que tipo assim o cara que você falou tanto das leis da física, o cara que concebeu ah. essas leis da física, inclusive acreditava que era possível? Sim, sim,
0: sim.
1: sim. E na época não tinha a folha de São Paulo, hein? <risos>
0: Se a folha fala assim, realmente ó, um cara caiu por cima, <risos> eu vou falar, tá,
1: tá bom, Deus <risos> é, é, Esse é o meu problema com o cientificismo.
2: Tá bom, tá bom. É porque os caras que
1: conceberam o modelo acreditavam. É, Falam, tipo pô, eu vou, assim, saber, vou saber mais que o. Eu...
2: Não, assim, é, é, de, eu não de,
0: tenho aprendizado. De, de, de fato o... diabo, vocês o... acreditam. Deus é começo mesmo. Começo é é?
2: com S. <risos> do diabo, acredito? Eu acredito, eu acredito, acredito no diabo, sim. Eu acredito em Deus e acredito no diabo.
4: Isso, um
2: Mas Ele Deus o diabo. diabo. O diabo, inclusive, tem uma atuação muito constante na vida das pessoas. Você acha? Acho. Ele é muito nele a é parte interessada. Frequente, frequente, lógico. É porque a, a gente imagina que todos os nossos pensamentos vêm apenas da nossa cabeça. Mas não é. Os pensamentos, na verdade, eles vêm da nossa mente e vêm de
0: inspirações. O cara tá falando que é Deus só não ensina português, fato que, <risos> <Sacanagem. As cascas. risos> que sacanagem.
3: Que sacanagem. <risos> Anderlei Pastelo mandou 10 reais e falou: desafiar leis vigentes é o passatempo dos gênios como Einstein.
1: Ai, ai, ai. Isso aí, isso aí.
3: Que também acreditava em Deus. Não, não mas. Einstein não, Einstein não era crente, nem no
2: judaísmo, nem no cristianismo. A concepção dele era espinoziana, filosófica. Mas acreditava. É Sim, mas era filosófica. Isso aí é compatível com o Marcelo. Einstein era é um dos hum. caras que achava que a natureza era bem determinística, motivo pelo qual ele não aceitou a mecânica quântica. Hum? É Aquela frase famosa de Einstein, que Deus não joga dados, diz respeito à mecânica quântica. Porque a mecânica quântica pressupõe uma, uma indeterminação Sim. na própria estrutura da natureza, entendeu? É isso aí, Marcelão. Pronto?
3: Vamos lá? Vamos lá? Terminou, né? Vai, Marcelo?
0: Eu ia, ia terminar com uma frase aqui, mas acho que ia pegar a mão. É, não acredita no diabo, mas o diabo acredita em você. Eu não eu acho. Que... Não, é. que, é clássico, e o é. pior que é verdade. O, o diabo acredita em todos eu, não, nós. Eu discordo aí, a terra hum. não é plana. Eu não, não acho que a terra é plana não. <risos> Acredito nada disso, gente. Eu acredito que a gente tem que fazer o bem e melhorar como ser humano aqui na Terra. Acho que essa aqui é a única vida que a gente tem. Acho que a gente vai reclamar várias vezes. Então, por isso, acho que a gente tem que fazer sempre o bem ao próximo e melhorar como ser humano. Essa é a minha van filosofia mundana pra vocês. É a van filosofia que eu sigo. Seus valores seculares, que esses países desenvolvidos como a Suécia, como a Suíça, segue. Ninguém sai matando ninguém porque não existe essa fé lá. Então, acho que a gente tem que melhorar como ser humano, fazer o bem e não esperar uma recompensa divina para colher a recompensa aqui na Terra. Uma boa noite e até amanhã.
3: Muito bem. Cortei o áudio. Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, ativar o sininho. siga o MB também nas outras redes sociais: arroba no Twitter, no Instagram e barra no Facebook. Não esqueça de assistir nosso documentário. Está disponível no iTunes, no, no, onde mais? No Google Play, no YouTube, no NetNow, no Lock, no Oitv, no Oitv não, no Vivo TV Enfim, se procura lá em qualquer lugar, tem bastante lugar. Não vai ter golpe, o documentário mais visto do Brasil no momento. E no, em novembro faremos nosso congresso nacional aqui em São Paulo, com o ingresso em congresso.mbl.org.br. Boa noite a todos. Se cuidem, valeu.